0: Tänä iltana puhutaan matelioista. Minä olen Juha Plumperia ja tällä täällä studiossa toinenkin Juha. Eli Laaksonen, ole hyvä kaima ja esittele meidän illan vierat. Hyvää elkuista
1: iltaa vaan kaikille kuulijoille. Rantakärme, kyy, kangaskäärme, vaskitsa, sisilisko, hieta sisilisko. Siinä tämän päivän ykköslajit kuusi komeaa suomalaista luonnonvarasta lajia, näin kai voi sanoa. Ja niistä puhutaan siis mateliaillassa. Meillä on vieraana luontoharrasteeksi. He haluavat itsensä tituleerattavan, mutta mä annan teille toiset tittelit. Liskokuningatar, Lisse Tarnanen, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Ja Kaisa Jarmo Latva sitten on kuningas vaikka se Tim Morrisonille joskus on annettu. Niin tämän, tämän illan saat toimia kunkkuna. kiitoksia. Tervetuloa kummallekin! Kiitos. Miten teillä on kesä mennyt? Onko mennyt matelioiden parissa?
3: Ainahan ne kesät menee matelijoiden parissa, niitä on vaan niin kiva seurailla.
1: Heittakääs joku tuommoinen pieni kannusten tähän iltaan. Mitä mitä olette tänä kesänä tai keväänä? Joku.
4: Siis
5: kyllä me kaikki Suomen laitolla on löydetty ihan helpostikin, mutta se, mikä me ollaan nyt havaittu tänä vuonna, ainakin niillä paikoilla, missä me itse liikutaan, niin sisiliskot on kadonnut. En tiedä miten yleistä se on, että onko muut tehnyt se havainnon.
1: Mulla on muuta mihin voin tehdä lähipäiviltä tuosta Eteläsavosta, mutta tämä onkin hyvä kuulijoille. Kuulijat voi lähettää meille viestejä ja ilmoittaa myöskin, ja saadaan vähän kartalle sitten, että mikä on. Mistä sinä luulet, että tämä teidän havainto johtuu? Siis miksi ne olis kadonnut?
5: Oliko viime talvi huono? Sitä on niin epäilty, että oli vähän luminen ja oliko liian kylmä sitten? Onko tämä kesä
1: ollut tai al- kevät, niin onko tämä ollut matelijoiden kannalta hyvä?
3: Ei musta matelijoilla mitään ongelmaa ollut, että kyytä on ollut ihan tavallinen määrä ja rantakärmeitä on ollut ihan tavallinen määrä. Ei musta siinä mitään
5: ongelmaa. Kyyt tuli näkyviin ihan niin kuin aikaseen, ah. vuonna, että tuossa maaliskuun puolivälin kieppeillä, ehkä vähän ennenkin jo, niin oli ensimmäiset kyyt
0: näkyvillä. Joo, noita sisiliskohavainteja otamme mielellään vastaan. Voi laittaa vaikka radio.suomi.fi osoitteeseen ja voihan meille soittaakin tuossa lasin takana. Mirjami vastaa puhelimeen. Meillähän siellä ensimmäinen soittaja on jo linjalla. Hän on Riitta Kuuhumoisesta.
2: Tervehdys, Riitta. No terve. No, Soittelen semmoisesta, kun tota meidän vaskitsa oli tuossa Laiturin pielessä uimassa. Ja se oli vähän koomillisen näköinen, kuin se ui, että onko se tavallista, sillä oli niin kuin näkyvissä tuo vartalo, niin kuin sormikoukku, ja sitten niin olisi toisen sormen pää ollut pystyssä, mutta sitten se oli vaakatas pysty suoraan tota, järven pohjaa kohti.
5: Eli olisi se? pystyssä liikkunut siinä.
2: Joo, pystyssä se liikkui niin.
5: Ja, ja
2: meitä siinä laiturin pielessä. Se on ilmeisesti meidän oma klaskitsa, mikä on meidän kompostissa, kun sillä aina sanotaan moi, kun sinne viedään. Ja se välillä näyttäytyy ja välillä ja Meillä oli koiria täällä viikonloppuna ja ajateltiin, että, että jos se on siitä häiriintynyt ja lähtenyt uimaan. Mutta en oo kyllä ennen nähnyt kyllä noin kolmillista uijaa.
5: Joo, kyllähän tuo pikkusen oudolta kuulostaa. Kyllä ne vaskitsat, jonka minä olen nähnyt uivan, niin kyllä ne menee ihan vaakatasossa. Tosin ne menee kyllä todella kovaa vauhtia ja liike on todella nopea. No, si- mä oon nähnyt mennään.
2: tyyn uivan, mutta tuotta, vaskitsa oli näin, että siitä näkyi niin kuin sormikoukku, kun sormi sormikoukku ja sitten oli niin kuin toisen sormen pää oli pystyssä. Semmonen oli veden pinnalla
5: sitten se oli ihan luoti suoraan alas.
2: aurinkopaistoja se oli
5: tuota Vaskitsa, että se oli. On, Joo, ei sekä muu voi olla. Kyllä ihmiset Vaskitsan tuntee hyvin.
1: Niin. Onko se, se tämmöinen kotivaskitsa, joka, jonka oh, periaatteessa on, nä, on, nä, näkeekö sen niin kuin lähes joka päivä vai miten, kuinka, kuinka läheinen on no, kotivaskitsa?
2: Tyllään. No kyllä se siellä kompostissa näyttäytyy ja on näin. No nyt oli mies nähnyt sen tuossa saunapolulla. Ja tota sitten pääteltiin, että ne koirat olisi varmaan sen niin ajanut sinne veteen. Tota. Mutta komposti on kompostio, ollut, se on ollut monta vuotta. Ja sillä aina kun avataan kansi, niin sanotaan moi. Ja välillä se on oikein löllöty. On, onko nimeä muuten annettu? <laughs> Ei. Ei ole. No löllö se
1: on. Löllö, no se on nimetellinen. Löllö,
2: niin. Mm. <laughs> no. Eihän se on se ollut... komeen näköinen, eh. mutta se oli kyllä koomillinen.
5: Joo. Eihän se ollut loukannut itseänsä vaan mitenkään? Ei. Jos tuommoisessa on. Se ui on.
2: sitten tuosta tuonne, tota, niin kuin ui tuonne eteenpäin, että se ei mennyt, kun oli järvi ihan tyyni niin se niin kuin meni eteenpäin, että se, tota, on näin, että se menee tuonne rauhallisempaan kohtaan. Että se on.
5: Joka, Et, mä sanoisin tähän vaan, sellainen... että hyvin mielenkiintoinen havainto, en minä ole tämmöistä nähnyt koskaan, että kyllä nämä mun näkemät vaskit on ihan vaakatasolla on painanut pitkin pintaa. Että...
2: Joo, ja se oli niin kuin se olisi lökötellyt siinä tuossa vedessä sillä lailla, mutta se tarkkaili kyllä, että se näki, että se tarkkaili niin kuin meitä siinä laiturilla.
5: Tämä on hyvä havainto.
2: Siihen, siihen osa, kyllä sanoi, että olisi, en osaa sanoa, että olisiko loukkaatunut.
1: Mutta siis niin. mä väitän, että kovin moni suomalainen ei varmaan ole nähnyt vaskitsaa uimassa, vaikka niin kuin Jarmo sanoi, että se on hyvä uimari. <tos> että et se Joo. Ei sitä, vai lisä, mitä sä sanot, että... Onko, onko monta kertaa tullut vastaan uivovaskitsa?
3: Itse asiassa mä en ole nähnyt kuin kiemurtelevia vaskitsoja, mutta se uiminen on, sen mä tiedän, paljon paljon nopeampaa kuin se muu liike, koska siltä puuttuu ne poikittaiset vatsasuomut, jotka antais pitoa, niin se on tosi kömpelö kulkemaan ja hidas verrattuna esimerkiksi kärmeisiin.
1: Mutta onko tämä uinti, niin perustuuko tämä, jos ihmiset nyt näkee sattumalta vaskitsan, niin liittyykö se johonkin, tai että se vaihtamassa tosissaan paikkaa vai, vai sattuma vai, vai mitkä tekijät johtaa siihen, että vaskit saa, menee ne, veteen?
5: Ne mitä mä oon nähnyt, niin ne on ollut ihan siitä johtuvia veteenmenoja, että sitä on joku häirinyt sitä. Se on eläiltä. ollut
1: rannassa ja sitten se Kyllä. on ainoa suunta periaatteessa, mihin,
5: Näin
3: ja mihin pääsee nopeasti.
5: Mutta ihan samaa juttua, kyllähän meidän sisilliskokin on hyvä uimaan ja jopa hyvä sukeltamaan. Mä oon pitkuspuolta nähnyt, kun sisilisko sukeltaa veteen ja se menee saman tien pohjaan. Se on jonkun aikaa siellä ihan hiljaa pohjassa ja sitten lähtee nousemaan ja pää tulee pinnalle. Sieltä kattellaan vähän aikaa, sitten vasta kiivetään heinäpytkin kuiville.
1: Näin me muuten opitaan nopeasti uusi juttu täysin uusi tieto mulle. Mä en oo tiennyt tota. enkä nähnyt. Joo. Ah, se sukeltaa sisilisko.
0: Joo, hei sisiliskoihin kun päästiin niin äsken. Ja kiitoksia muuten Riitalle tästä pelin puhelimitse. Sisiliskohavaintoja pyydettiin, niin saman tien noita sitten tuli tuolta Suomen lähetysikkunasta muun muassa nimimerkki Olarilainen kirjoittelee, että Itä-Hämeessä kyllä sisiliskoja on paljon pieniä tämän vuoden poikasiakin. Sitten hän kertoo myös, että on nähty sammakoita sekä rupisia että tavallisia. Vaskitsakin on tänä kesänä nähty ja keväällä nähty metsässä tasaisen tummanruskea käärme. Voiko kyy esiintyä sellaisenakin muunnoksena? Ennen kuin annan vastausvuoron tähän tummaan käärmeeseen, niin otetaan saman tien Jarin viesti. Hän kertoo, että mökillämme Riihimäellä Hirvijärven rannalla on ollut sisiliskoja tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Olemme nähneet ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen myös rantakäärmeen. Olisiko se voinut tulla pihapiiriin sisiliskojen perässä? ja Kysymys kuuluu, syökö rantakäärme sisiliskoja? Aloitetaanko sillä kysymyksellä? Lissa vai Jarmo? Lissa
3: Käärmeethän on siitä kivoja tyyppejä, että ne syö sitä, mikä on helposti saatavilla. Usein käärmeet tykkää sammakon sukuisista elämistä, siis rantakäärmeet. Ja sitten toisaalta rannikon ja saariston rantakäärmeethän sitten taas mielellään kalastaa. Ei mitenkään mahdotonta, ihan, ihan mahdollista.
0: Niin, sitten se kysymys siitä tummasta käärmeestä, kun no. kysyttiin, voiko se olla kyyn muunnos?
3: Siis kyy voi olla ihan minkä värinen vaan. Pikkasen nyt oltetaan varovasti, mutta tosi, tosi paljon on värivaihteluita. Välillä kuvio näkyy hyvin, välillä ei näe ollenkaan. Sitten on näitä pigmenttimuutoksia. Puuttuu joku pigmentti, sen mä oon nähnyt ihan porkkana värisen, siis kirjaimellisesti porkkana värisen. Oranssin, ihan? Ihan värisen wow. oranssin, kyllä. Ne voi olla mustia. Ja sitten on tavattu yksi tämmöinen kaikkien aikojen kuningatar joka on ihan postiauton värinen. sillä jos saha laittaa ollenkaan. Se on semmoisia pitkiä raitoja selässä. Ja sitten pää on ihan normaali. Se oli siis ihan käsittämättömän näköinen. Niitä todella on värivaihteluita. Et se, se on runsasta ja rikasta.
5: Ja kyllä me ollaan nähty tämmöisen kysyjän mainitsema truskee Niitä on myös olemassa. Näillä mitä me löydettiin kaksikin kappaletta samalta paikalta, niin molemmilla oli punainen vatsa. Aha. Että se antaa pikkusen niin kosviittaa siitä, että ky ei ole aina se sahalaitainen tasaisen, nätin, ruskea, vaan siellä on tosiaan laaja vaihtelua.
0: Täällä on muuten vielä yksi kysymys kyihin liittyen. Pysytään näissä väriasioissa. Ää, nimimerkki Juha. Hyvä nimimerkki. Olisin kysynyt muiden, muiden kyiden ja yleisesti muidenkin albiinoista. Eli onko kaikissa matelioissa olemassa albiinoja?
5: Ainakin kyystä on albiinoja olemassa. Eli Suomestakin on 1930-luvulla löytynyt riihimäätä kyypoikue kuusi poikasta. Ja ne oli albiinoja kaikki. Eli siellä jollakin näkyy se kuvio heikkona, mutta oli myös täysin albiinoja joukossa. Tämä albiinismihän se on hyvin vakava että Siihen usein liittyy muunkinlaisia ongelmia. Eli muun muassa Ruotsissa löydettiin albiino, kyypoika, niin sillä oli kaksi päätä. Eli kyseessä on todella vakava kehityshäiriö. Niitä löytyy kyllä aina ajoittain. Kymmenkunta vuotta sitten muun muassa löytyi nauvosta yksi valkoinen kyy.
0: Toi olisi kyllä heinäkuussa ollut kova uutisjuttu. Kaksipäinen kyy <tos> Valkoinen kyy. ja
5: valkoinen vielä. Valitettavasti S- ei ollut Suomessa. Tai en tiedä, a- onko se valitettavaa. Mutta
1: Mut miksei miksi sitten tuota Sisiliskolla tai Vaskitsellakin, ne on vain niin harvinaisia tai varmaan karsiutuu tosi nopeasti jos, jos ylipäätään edes sitten elää, elä, elää montaa päivää. Joo, muuttumaan.
5: siis kaikki, mikä poikkeaa selkeästi luonnossa, niin se syödään pois hyvin nopeasti. Hmm.
3: Siinä on matelijoilla vielä se, että kun niiden pitäisi kerätä sitä lämpöä, se on hirmuisen hankala, jos on albiino. Ei kestä sitä aurinkoa ja sitten on valkoinen, se ei samalla tavalla kerää sitä lämpöä. Niin tulee jos se paine siitä, että ne on heikkoja ja niiden niin kuin, tavallaan se ruoanottokausia, mutta on kaikki lyhyempi ja sitten tulee tämä, että viholliset löytää sen että se on kyllä huono kohtelu ja sitten jos on vielä perinnöllistä heikkoutta niin ei hyvältä näytä
0: Tämäpä selvä meillä on tullut ihan älyttömästi noita sisiliskoihin liittyviä havaintoja, <tos> Se oli, se oli se on, hyvä aloitus laittaa. Se oli todella hyvä aloitus <tos> Nyt otetaan, otetaan Sari mukaan puhelimitse lähetykseen Sari on Vantaalta ja asia. moi Sari
6: No moikka Eli siis asun paikassa, missä on rantakärmeet, kyyt ja lastitsat ihan si juttuja. Ja nyt haluaisin kysyä sellaista juttua, että, että nyt jo opiskelin, että rantakärmetkin syntyy aika helpostikin. Me ollaan ruusupuskassa, tällä hetkellä asuu rantakärme viime kesänä oli mun terassilla, niin ensimmäinen kysymys, hyppääkö
5: käärme? Ei ole koskaan tullut kyllä vastaan hyppäävää käärme.
3: Voi sillä tavalla sanoa, että jos käärme on esimerkiksi kiivennyt puuhun, mikä on ihan mahdollista, niin se tulee sieltä alas, se usein pudottautuu. Ja samalla tavalla, jos on joku tämmöinen korkea kallio tai, tai joku notkelma, niin kyllä rantakärme saattaa pudottautua sinne, mutta ehkä se nyt ei ole ihan hyppäämistä. Esimerkiksi keteen pudottautuu siis, mielellä.
6: Siis oli kysymys semmoinen, että, että niin kärme oli terassilla ja tuli ulos ovesta ja se näytti, kun se kärme olisi lentänyt siitä alas.
1: Ylhäällä alaspäin.
5: Joo. joo, niin päin se tosiaan mm. saattaa näyttää siltä, kun se hyppää. se Kun se menee vauhdilla tuommoisen kielekkeen yli, niin se saattaa mennä pitkällekin siitä, että kyllä se sillä, sillä tavalla on hyvin mahdollista.
6: Okei, okay, joo. Ja no joo. sitten on kyyt. Elkä, mulla on siellä lähellä siis tämmöinen neljän kyyn kasa. Kasa ja... Olen miettinyt aina, että naaras lähtee karkuun, kun menen kuvaamaan niitä. Mutta ilmeisesti se onkin, joka naaras jää sinne.
5: Joo, usein se näin nimenomaan on, koska nämä naarat paljon enemmän luottaa siihen suojavertykseen. Ja ne usein on kesälläkin niin pitkiä aikoja lähes samoilla jalansijoilla. Mä oon yksi vuosi katsonut, mulla oli kyynaraspäin. Se on tuolla itä helsingissä ja se selvästi odotti poikasia sitten siinä. Niin se oli elokuun alkuun asti koko kesän semmoisella kahden neljän alalla. Se ei liikkunut sitten mihinkään. Sen löysi aina sieltä, kun meni katsomaan.
6: Joo, siis mulla kanssa viime kesänä oli iso kyy toisella puolella, mitä joka päivä kattelin. Ja nyt on tosissaan ollut neljä kyytä. Miksi niitä on neljä?
3: Kyythän on tämmöisiä individualisteja. Jokainen hoitaa omat asiansa, siis sanotaan parittelukauden ulkopuolella. Jos siellä on kivasti ruokaa, kivasti suojaa, kivasti lämpöä, niin mikä ettei. Silloinhan sinne mahtuu. Mutta siitä vielä siitä kyystä, että joka lähti pakoon tai joka jäi siihen, niin useinhan tytöt on rusehtavia, usein pojat on harmahtavia. Mutta sitten tytön tietysti tuntee aika hyvin siitä, jos tarkkaan pääsee katsomaan, että sillä on lantio, täytyyhän naisilla lantio olla. Eli sillä on ihan lyhyt häntä. Poilla se häntä kapenee hitaasti ja on pitkä. katso seuraavan kerran, miltä se näyttää.
6: Ei, leveä, leveä häntä oli kyllä joo. Nyt tiedän jo. <tos> tuota, niin, äh, Miksi äh, kyy on niin paljon pelokkaampi kuin rantakarma?
1: Siis arempi poistuu, pakenee paikalta vai, vai millä lailla Joo, arempi?
6: Joo, siis antaa kuvata ihan rauhassa, ei ole mitään hätää ja kyyt lähtee
5: pois. Kyllä se tuolla luonnossa tahtoo olla usein justin päin vastoin. Eli kyy on se, joka antaa kuvata hyvinkin läheltä itseään. Sen sijaan Trantis, kun sillä on hyvä näkö, niin se pakenee ihmistä jo melko pitkältä. Matka. Että kannattaa kun liikkuu ja semmoisella paikalla, missä Franta-kermeitä on, niin kannattaa katsella sinne etumaastoon jo, koska se 50 metriä niin sen lähemmässä ei oikeastaan luonnossa päästä. Se katoaa jo siinä vaiheessa kiven alle. Mutta sitten taas on se, että Frantis on semmoinen, just niin kuin tässä oli, tuli jossakin vaiheessa puhetta, että se on utelias ja se oppii luottaa ihmiseen, että jos ei mitään tapahdu, niin... Se tavallaan kesyntyy. ja silloin sitä pääsee hyvinkin lähelle. Ei sillä mitään syytä enää silloin väistää ihmistä.
1: Te olette Suomen käärmeet ja liskot kirjan, mitä voidaan tässä lähetyksen aikana vähän katsoa tarkemmin, mutta siellä on siis kolme ja valokuvaa. Te olette paljon olleet käärmeiden kanssa tekemissä, nyt tämänkin puhelun aikana voisi antaa pari tipsiä tai vinkkiä. Siis miten lähestyy käärmettä? Saako, saako karkki... Tota linssiä heiluttaa nopeasti vai pitääkö ne liikkeet olla hyvin rauhallisia? miten töminät ja tällaiset?
3: No ainakin se on hyvä käärmeiden kanssa, että kun niillä ei ole korvia, niin ne ei kuule. Että jos vaikka liikkuu jonkun toisen henkilön kanssa, niin voi hakea vähän eri paikoista ja jos toinen löytää, niin voi vapautuneesti huutaa, että täällä on. Ei ole mitään, mitään hätää siinä, mutta sitten äkkinäisiä liikkeitä tarvii varoa ja nimenomaan käärmeillä on Mun mielestä kokemuksen perusteella ainakin se, että sitä pystyy lähestyy kohti suoraan, kun menee varovasti paljon paremmin, mutta sivuttaisi jostain syystä huomaa aika paljon helpommin.
5: Ja sitten semmoinen, mikä kannattaa aina miettiä, että kun näkee käärmeen maastossa ja se pakenee sitten kulkijaan, niin kannattaa asettua siihen lähelle paikalleen, mennä alas ja hiljaa odottaa. Se tulee takaisin siihen paikalle katsomaan, että joko uhka meni ja jos et sä liiku minnekään, niin se asettuu kiepille siihen, missä on ollut ennenkin ja siitä on hyvinkin helppo kuvata sitä.
3: Ja sitten erikoisesti sanotaan syksyllä, kun ne menee talviteloilleen ja myöskin keväällä, kun ne herää, niin sitten kannattaa kyllä katsoa, että mihin astuu, koska kun vahtii yhtä kärmettä, niin yhtäkkiä voi ollakin takana toinen kärmi, jota ei huomannut, että tarkkaavaisuutta.
0: Hyviä vinkkejä kaikille käärmekuvauksista kiinnostuneille. Onko siinä mitään vaaraa, kun mennään kyitä tai rantakärmeitä kuvaamaan? Oletteko tienneet tapauksista, missä kyy on sitten loppujen lopuksi pillastunut siihen kuvaajan? Nyt lähejä on kopsauttanut vaikka siihen objektiiviin, jos ei ihan kuvaajaan saakaan?
5: Kyllähän näin takulla käy. Mutta aina pitää lähteä siitä, että kyy on myrkyllinen. Siihen kannattaa suhtautua tietyllä kunnioituksella. Ei ole mitään syytä mennä, se ei kenenkään... Kunniaa kasvattaa, että menee siihen syötäväksi kyyn eteen. Että kannattaa pitää semmoinen kohtuullinen etäisyys, vähintään se puoli metriä siinä, että ei mennä sitä sen lähemmäs.
3: Ja hei, sitten vielä sellainen vinkki, että varsinkin jos kuvaa järjestelmäkameralla, niin kun pysyy itse vähän kauempana, niin ensinnäkin se käärme ei pelästy, sitten se ei häirinyt, mutta ne kuvat on parempia, koska syväterävyys paranee silloin ja rajaa sen kuvan sitten vasta koneella. Kannattaa ehdottomasti tehdä niin. Ja toinen asia on se, että kun se käärme on yhtäkkiä kerällä yhtäkkiä, se on pitkin pituutta, niin jos on ihan lähellä, niin sitten sulla on vain käärmeen kappaleita siinä kuvaruudussa.
0: Tai pelkkä käärmeenpää nimimerkillä kokemusta on siitäkin. Hei, näitä sisiliskohavainteja on tosiaan tullut ympäri Suomea. Eiköhän nämä nyt olla riittää. Onhan, onhan näitä sisiliskoja edelleenkin. Keski-Suomen Kongin kankaalta, Itä-Tuusulasta. Rautavaaralta, Pusulasta, Lieksasta, Orivedeltä, Hämeenkyröstä tulee kuittauksia, että on oikein mainiosti näkynyt. Mutta sitten aina pitää olla joukossa yksi, jolle ei ole käynyt sisiliskojen suhteen niin hyvin. Mirja laittaa Pirkanmaalta viestin, että en ole tänä kesänä nähnyt yhtään sisiliskoa täällä Ylöjärven lakialassa. Kyy, musta kyy, nuuri musta kyy on havaittu. Ehkä se on sitten ollut syynä siinä sisiliskokato menee tiedä. Täällä muuten Kari
1: kysyy, hän on jäänyt vaivaan tässä, kun Jarmo aluksi sanoi, että sisilisko on hyvä sukeltamaan, niin miten se vaskitsa, kun sitä kehuttiin uimamaisteriksi, niin miten siltä toi vedenalainen elämä onnistuuko? Onko... Mä, en,
5: mä en tiedä, mutta en mä näkisi mitään estettä, miksi ei? Kyllä lisko osaa uida ja pystyy henkeään pidättelemään, että ei. en näkisi mitään estettä, miksi ei?
1: Entäs vielä sekä vaskitsan että sisiliskon uintihommiin, niin onko mitään tietoa? veden lämpötila hommista, että kuinka tietysti kylmä vesi on niillekin varmaan aika, aika ilkeä, mutta onko siinä joku raja tai semmoinen, mitä luulisit, että ei mielellään ainakaan.
5: En mä usko, että kukaan on tämmöistä pystynyt tutkimaan, koska kyllähän se lisko menee veteen vaan silloin, kun se kokee, että hän on uhattuna. Eli silloin ei paljon veden lämpötila meinaa mitään siinä.
1: Mutta tästä mennään varmaan aasin silloin kyllä siihen, että siis Ota vähän niin kuin sammakoita mukaan ehkä, että, että kyllähän levittäytyminen, eikö eik, eik sisiliskot voi, l- l- levittäytyykö ne vaan maata pitkin, että esimerkiksi miten saaret on saanut sisiliskonsa? Onko ne mennyt tai onko ne joutunut veteen, onko ne,
5: onko ne, onko ne miten, miten ne on? Heitit pahan. Välillä <laughs> tulee. Ei, niin varmaan talvella jäitä pitkin. On Tosin kyllä siinä silisko lumella menee, että hmm. ei siinä ole mitään, mutta ei todellakaan pitkiä matkoja. Ja.
1: Mä ajattelin, sammakot varmaan kelluja, niin tähän voi olla paretta että toinen voi olla toisen selässä hyvänä sekäänä keväällä, kun ne lähtee, niin siis saattaa olla pienestäkin kiinni, että joku, joku ulkoluoto saa, saa uuden konnan tai sammakon, mutta miten vaikka sisiliskon?
3: Niin. Ja mulle on ainakin kerrottu, niin että joku on nähnyt ihan siis selvästi aavalla selällä sammakon ui. Joo. Eli ne varmaan siirtyy todella sille päin, mutta aika vaikeus. Ja käärmeet
1: myös. Kyllä. Mutta mut, mut, sisiliskoja vaskitsa. Niistä ei vaan ole havaintoja, mutta onko jotain muita vaihtoehtoja kuin uimalla, millä ne siirtyisi ja levittäytyisi?
5: Siis täytyy sanoa, että eihän luonnossa koskaan voi sanoa, että näin ei voi käydä. Siellä tapahtuu niin ihmeellisiä asioita, jotka ovat niin epätodennäköisiä. Ja kuitenkin ne tapahtuu. Epätodennäköinenkin tapahtuu joskus.
1: Hei, nyt pannaan sinne kysymykset nyt siis sisiliskoja on nähty, mutta onko nähty? Esimerkiksi merellä uivia sisiliskuja, jotka vaihtaa saarta tai vaskitsoja. Niistä jos tulee nyt tietoja, no niin, niin sitten sit me ollaan vahvoilla.
3: Hei, mä ottaisin vielä <laughs> yhden asian tähän vaskitsan uintijuttuun. Et me tiedetään, että Ruotsissa on yksi vaskitsalaji ja sitten tuolta idästä on tullut Suomeen toinen vaskitsalaji. Ne, sanotaan, että ne eivät vielä ole kohdanneet. Niin jos ne olisi hyviä uimaan, niin miksi ei ne olisi kohdanneet sitten?
5: Nyt sä Haluat ajattakaan, että olisi Ahvenanmaan yli tullut niin, sitten ja kohdanneet. Niin, kyllä. Niin,
3: kyllä, ja Ahvenanmaa oli kumpiakaan.
5: oli, jo. Ei ole Vaskitsa.
3: Ei ja... ole Itästä, eikä ole Läntistä.
1: Ja... mikä siinä nyt oli syynä
3: sitten? <laughs> no Ehkä on, kun
5: ne, ole
1: ole. ne ei ole ne... Ne. kuinka pohjoisessa se menee nyt Vaskitsa-raja sitten tuolla?
5: No se ei menee viel... tota, läntisen Va... naapurin puolella se menee pohjoisempana kuin Suomen puolella. Ja nyt kun ilmasto lämpenee, niin koko ajan siirtyy enemmän ja enemmän pohjoiseen päin. Kyllä ne jossain vaiheessa kohtaa siellä.
1: Siis, siis torniossa. Siellä. Että sieltä tulee. No. Mutta mut Suomen rajani onko se Vaasa-Kokkola? Missä se, se, on se on siellä
5: kieppeillä.
3: Mutta kun kykyky pystyy siitä uumajan kohdalta uimaan yli, mutta ei. No
5: siinähän Vaasan puolella on saaristo, joka ulottuu pitkään. Sinne löytyy luotoja ja kaikkea. Sieltä, se on hyvin lyhyt Sieltä matka. pitäisi
1: nyt saada nopeasti tietoa uivista vaskitsoista. <laughs> no, Saataisiin myöskin tämä... Läntinen itäinen, mikä muuten oli teidän kirjassa 2013, mikä oli minusta on, on ihan kunnioitettava juttu, että on rohkeasti kirjoitettu jännästä aiheesta, johon ainakin itse uskon, että se on totta, että on yllättäen onkin niin kuin eri ja Harvat ihmiset ehkä maallikot ainakaan tietää, että Euroopassa on useampi vaskitsa laji.
5: Kyllä.
0: Jep, mennään eteenpäin puhelimitse. Me otetaan Tommi Ylöjärven suunnalta mukaan lähetykseen. Tervehdys Tommi. Halo? Vieläkö, Tommi, olet siellä langan päässä?
7: Olen, joo olen. Oikein mainittu. Kiitos,
0: että maltoit odottaa vuoroasi.
7: Joo, joo. Tota, Mun hommani on semmoinen, että mä olin tässä pari viikkoista tuo... Tässä juuri mainittiin Viljakkala Ylöjärveltä. melkein niillä suunnilla tota, äitini mökille Ja tota, lähdin, tota, olin semmoisessa, semmoisessa fiiliksessä, että lähdin paljaajaloisin liikkumaan, vaikka tiedän, että siellä on käärmeitä. Niin, tota, Menin koiran kanssa vähän sinne pistille ja tota, kävelin tietä, mutta kun siihen ajettiin jotain hirveitä kiveä tässä taannoin, niin, tota, niin rupesi pistelee, niin menin sinne reunaan käveleen. Tämä oli kymmenen jälkeen illalla, että oli jo vähän hämärää silleen, että en tiedä mikä se oli, mutta tota, mulla oli jalat silleen vähän levällään ja tota, välissä astuin jompaan kumpaan päähän sitä. Olen tuo. Se käärme, se oli, tai joku, <laughs> joku lisko, ja tota, ikinä ei jalat noussut niin nopeasti ylöspäin, ylöspäin. <laughs> Silleen, että, tota, ja sitten se meni jo tietysti, niin kuin lisko aina menee, että ne hävisi jo. Niin, tota, niin, niin. Soittelin sitten tästä asiasta lankomiehelle, joka on myös paljon viettänyt aikaa täällä, täällä tota, mökillä, ja se sanoi, että kyllä se varmaan kyllä oli kun ainoa, minkä mä siinä huomasin, oli, että siinä se on ollut joku viiva, joka olisi mennyt niinku pituussuuntaan. Mutta se tapahtui niin nopeasti, että tota, et, 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 et en tiedä. Ja, tota, ja jos se oli kyy, kun ran, mä ehdotin rantakäärmettä, tota, sanoin, että ei mitä siellä ole. Ja, tota, ja sitten tota, siellä kuulemma on, hänen mukaansa, niin, mikä se oli?
5: No. Tämä ajankohta selkeästi antaa osviittaa, eli kyseessä todennäköisesti oli vaskitsa.
3: Ja rouva vaskitse.
5: Niin, eli niin, niin. sillä on tämä musta juova keskellä selkää, se on nimenomaan tyttövaskitsan tunnistuksessa käytetty.
7: Siinä juovassa varmaan sitten valo kiilteli niin, että mä vaan kuvittelin sen valkoseksi jotenkin tai jotain.
5: Niin kyllä se on musta juova. Että...
7: Joo, joo. joo. mutta siis viiva siinä meni. Kyllä. Kiva siinä mun mielestä meni.
5: Vaskitsella menee. Tuota, eikö
7: kyyry purist tämmöisessä?
5: Kyllä, kyy voi antaa muistutuksen jalkaan, että tulit liian lähelle.
3: Mutta ei kyy yleensä tuohon aikaan illasta liiku.
7: Niin, niin että se on vaan kun on kunnolla lämmin.
5: Niin, nyt oli vissiin lämmin. oliko kosteita?
7: Oli aika, aika, aika hieno ilma kyllä, että tota oli kosteita. Kohteita, kyllä, ja tota, mutta tota, myös hyvin lämmin.
5: Joo, myös nämä kaikki hyvin. puhuu vaskitsan puolesta.
7: Niin just. Niin just.
5: Ja Oikein. jalkaankaan ei tullut jälkeä. sekin puhuu vielä ei vaskitsan mitään, puolesta. Ei mitään.
7: Mä, heti, niin kuin, että, mä kävelin tässä muutama vuosi että maanpiaispesään, josta tuli 15 iskua, niin, tota, niin että eikö mitään tule? <laughs> ei mitään tullut. Ei ollut mitään jälkeä, ei mitään oireita.
5: Joo, kyllä mä väitän, että Vaskit se oli kyseessä.
7: Joo, okei, okay. selvä. No tämä on sitten, te samaa mieltä kuin Lankomieskin, että siellä on Vaskit. Jos...
1: Kyllä,
5: kyllä on kyllä. takulla. Ja
0: hyvä havainto.
7: No niin,
0: hienoa. Asia on loppuun käsitelty tältä erää tämä juttu. Kysymyksiä on tullut tosi paljon ja näitä, näitä sisiliskohavaintoja. Joku muuten kertoi tuossa äsken, että on Inarin Rahajärven rannassa nähty ihan tuossa pari päivää sitten Sisilisko.
5: Se on hyvin mahdollista. Sisilisko on maapallon pohjoisin matelialaji. Se on, mitään muuta ei löydy yhtä pohjoisesta. Suomessahan se on ihan tuonne ylös tappiin asti, niin löytyy Sisiliskoa kyllä.
0: Selvä, että ei kannata lähteä nyt metsästämään sitten taholta, kuka on nähnyt pohjoisimpana. Ei, että se se ei varmaan sit sieltä. Yrit,
1: yritetään saada nyt tämä ruotsiin uintiselväksi lähetyksen aikana. Jos joku, olisi...
0: joku on nähnyt vaikka, vaikka puupökkelyn päällä ajelehtivan vaskitsan tai sisiliskon, niin mielellään ottaisimme sitä havainnon. Ja mielellään myös valokuva. Vai mitä? 0203 on Radio Suomen tuttu ja turvallinen studion puhelinnumero. Mirjami tuossa lasin takana vastaa puhelimeen ja me otamme sitten lähetykseen aina näitä mielenkiintoisimpia vaihtoehtoja. Kangaskäärmeestä muuten kysyy joku Kimmo, että onko tämä Suomessa harvinainen kangaskäärme jossakin yleinen? Eli missä sitä yleensä esiintyy? Tätä
5: tarkoittaa Kimmo. Siis nyt halutaan ilmeisesti, että onko se maailmanlaajuisesti missään yleinen? Todennäköisesti, mutta myös sitten, onko se Suomessa jossain? Sanotaan näyttää että se, se on, on levinnyt ihan täältä Ahvenanmaan pohjoisen esiintymä, mitä on. Mutta se on levinnyt ihan tuonne Italiaan eteläpäähän asti lajina. Mutta se on kuitenkin, vaikka se on yleinen, se on harvalukkuinen. eli siellä ei ole mitään semmoisia tihentymiä olemassa,
0: Onko se ihan varmaa, että sitä on vaan Ahvenanmaalla Suomessa? Onko yhtään manteren
5: puolella olevaa havaintoa? Vinkkiä on tullut, että voisi olla, mutta ei ainakaan mitään semmoista dokumentoitua havaintoa. Ei ole.
0: Olen nimittäin itse kerran törmännyt tilanteeseen Helsingissä erään Metsälammen äärellä, ihan alueella, johon nyt kaupunki alkaa rakentaa sellaisia vanhoja huviloita muun muassa. Moni tietää paikan, mistä on kysymys, mutta ne, jotka eivät ole helsinkiläisiä. Eivät välttämättä. Siellä tuli kerran ihminen ihan vakuuttuneena kertomaan mulle, että hän näki kangaskäärmeen ja yritin mennä sitä sitten etsimään, mutta luonnollisesti sitä ei sieltä löytynyt.
5: Ei löytynyt minkäänlaista kärmeä.
3: Tota, Järmo voisi kertoa tästä hauskan anekdootin tästä kangaskäärmeen löytymisestä.
5: Niin, mä en tiedä, onko se anekdootti. Kyllä tämä löytäjä oli ihan tosissaan. Elikkä mä olin Ahvenanmaalla menin Föökleen lautalla sitten sieltä pääsaarelle ja siellä oli mieshenkilö joka oli hyvin vakuuttunut. että hän on nähnyt Paraisilla, eli mantereen puolella, Kangaskärmeen. Ja hänellä on kuvakin siitä, että tämä on aivan päivänselvä asia, että täällä on siniset silmät, että kyllä sen täytyy olla Kangaskärme. No sitten hän näytti sen kuvaa ja kyllä se nyt oli kärmeen kuva. Ja se sinisilmäisyys vaan johtui sitten siitä, että nahaluonti alkoi lähestymään, ja kaikilla materiaalien kermeillä. Silmät tulee siniseksi ennen tätä mä että Täytyy tuottaa pettymys. Oli kuitenkin vakuuttava havainto hänen <köhön> mielestään, että tämä on päivän selvä oli, ja ei kuitenkaan
1: ollut. Hmm. Jollain rantakärmillä selkäkuvötkin saattaa vähän viitata siihen suuntaan, mutta ennen kuin dokumentoidaan pitävästi, niin antaa palan. Mutta heitetään toinen, en tiedä, haluatteko vastata, mutta ihmiset tykkää kyllä luvuista. Mitä Suomen Kangaskärven määrästä tiedetään? Pystyyks... Mä tiedän, että te ette halua mielellään spekuloida, että, että arvotella, jos te ette tiedä. Mutta jos pitäisi sanoa jotain, että onko mitään lukumäärää Kangaskärvet, kuinka paljon niitä voisi olla Mannerahvenanmaalla?
5: Mä väittäisin, että tuhansia ja se luku siinä tuhannen edessä on melko pieni. Ykkönen, kakkonen, sitä luokkaa.
1: Se olisi koko Suomen kannalta. Se on Suomen
5: populaatio, joo.
1: Mitäs noissa kirjoissa sanotaan? Onko siellä ollut ei vähän Ei ole missään tie...
5: oikea lukuja olemassa.
1: On vähän vaikea ollut saada selville.
3: Että... Se on hirveän vaikea, kun ne viettää piilottelevaa elämää. Sitten ne elää sellaisissa paikoissa, minne ihmiset on harvoin menossa, niin sellaisia kalliojyrkänteitä ja, ja kaikkea. Niin siellä on varmaan paljon sellaisia, mitä, mitä ei koskaan edes tiedetty, että siellä on. Mutta kun Ävenämällä kulkee, niin joku sanoo aina, että joku hänen vanhempansa on täällä nähnyt joskus jotakin. Saattaa hyvinkin olla, mutta kukaan ei tiedä.
1: Että se vaatisi aika suuren <köhö> mies- ja naistyövoiman joukon, jotka lähtisivät yhtä aikaa sopivaan aikaan. Ehkä ei. kesäkuussa. Niin kuin, ei, mutta vois löytyy enemmän kuin tiedetään.
3: Kun tässä on niin sellainen juttu, että kun ne viettää piilottelevaa elämää, ne on esillä vain aamulla hetken aikaa, jos on lämmin päivä. Sitten ne on taas illalla vähän aikaa. Lopun ne on kaiken kasvillisuuden alla. Ei niitä must mitenkään pysty. Ja sitten kun ne liikkuu. Siis me ollaan seurattu yhtä niin kangaskärmettä, joka liikkuu, niin on se nyt menossa toista kilometriä meni iloissa. Sitten jos se löydetään sieltä uudestaan, niin mihin se kuuluu sitten?
1: No, mutta jos sä vastaat nyt noin, niin me ei koskaan saada tietää paljon, se on Näin mä
3: luulen, että se jää arvotukseksi.
1: Mitäs me Plumberj tähän <tuh>
0: sitten tehdään <tuh> Tiet- Pitäisikö haastaa joku porukka? <laughs>
1: ei, se vaatii kyllä ammattitaitoa. Olen päässyt näiden ammattilaisten kanssa käymään siellä. Ei, 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 on vaikea kuvitella, että menee noin vaan Ahvenanmaalle ja löytää siitä kangaskärmeä. Kyllä, se, kyllä se, on aika, se on pienoinen Lotto-voitto.
5: Niin. Jos se ei tiedä. Jos missä kello on ajassa, siitä. niin tietää kyllä, koska se tulee näkyviin sieltä.
0: <laughs> niin, jos tietää, niin, se me pi- <laughs> Siihen
5: me oltiin Juhan kanssa Ahvenanmaalla ja Oltiin käyty edellisenä päivänä katsomassa siellä kellon kanssa, että koska ne tulee näkyviin. Ja oli samanlainen sää, niin aika hyvin tiesi, että kun ne tuli eileen tähän aikaan, ne tulee tänään tähän aikaan. Ja sieltä se oli, ne tuli Se sinne. oli
1: hyvin treenattu kuvio.
0: Että. Se ja, on vaikut, vaikuttava kokemus varmaan
5: sinulta, joka
0: ei ole ihan kuitenkaan tottumaton luonnossa liikkeelle. Ei, Jou, se, joskus se, sutkin voi yllättää. No kyllä, monta
1: kertaa. Se oli kyllä kiitos vieläkin siitä. Se oli hieno, hieno kokemus kesäkuussa, kun oltiin, oltiin aivan Mistä meillä on vielä puuttu yhtään nyt sitten? Rantakärme, kangaskärme, kyy, sisilisku, hieta sisiliskusta. Vielä mutta pitää, pitää varmaan vähän avata kyllä kansalle. Että meillä on, meillä on tämmöinenkin laji, joka on siis todella monille täysin tuntematon. Hieta sisilisku. Mitä haluatte sanoa siitä?
3: Se on oikeasti varmaan niin upein näistä matelioista, koiras keväällä se hohtaa vihreätä. Se on tosi hienon näköinen. Kuviot on selkeät. Upea. Hieno.
5: Ja sitten niin kaikessa niin tämmöinen uusi laiku se löytyy yllättäen, niin kyllä siinä asiantuntijoillekin tulee hyvin nopeata kommenttia, että ei kuulu Suomen luontoon. Siitä pitää päästä nopeasti eroon, ettei se sekoita Suomen ekosysteemi. Ja kuitenkin Sitä täältä Lounais-Suomesta, mistä sitä on löytynyt, niin sitähän on löytynyt hyvin laajalta alueelta. Siellä siellä on isoja esiintymiä, kaukana toisistaan, siellä on paljon yksilöitä, vanhoja, nuoria. Eli jos sen on joku tänne tuonut, niin siitä on kyllä todella pitkä aika, eli niitä on paljon, niitä yksilöitä. Tämä hävittämisvimma kannattaisi ainakin nyt vähäksi aikaa unohtaa ja katsoa ensin, että mistä on kyse ja toimia sen jälkeen. Jos voidaan yleensä toimia edes, mitä voidaan tehdä, ei mitään.
1: Ja sen ympäristö siis on tuommoinen hiekkakuoppa, hiekkaiden alue.
5: Missä Kyllä, nimenomaan. On. Se vähän kostee.
3: Tai metsänne hiekkakangas käy hyvin kanssa.
0: Joo, meillä on sitten seuraava soittaja Langan päässä. Hän on Jussi Tammelasta. Ja tota, otetaan hänet mukaan lähetykseen juuri nyt, kun kello on 18 minuuttia vaille. 19. Ole hyvä, Jussi.
8: Jussi tota, niin Mökki on täällä Tammelassa. Ja muutaman kerran tuossa kesänä kanaettu rantakäärmeen. Ja aika pitkä kaveri oli varmaan 80 senttinen. Ja tuolta netin kuvista katteria varmisi, että kaveri oli millä sellainen saalistaa, kun eihän siellä myrkkyhampaita.
3: Rantakäärme. Sillä on tämmöiset duvernoin rauhaset. Vähän samassa paikassa, kun kylä on siellä sivulla. Ja se erittäin semmoista, se on lievästi myrkyllistä nestettä, joka myös edistää sen käärmeen ruoansulatusta. Ja rantakäärmeellä on siellä yläleuassa yksi hammas, vähän, vähän pidempi kuin ne muut, mutta siis ne on naurettavan koko sinne hampaat, ne on tosi pieniä. Ja sen hampaan juurelle johtaa kanava sieltä Duvernon rauhasesta Eli kun rantakärme ottaa jonkun saaliin kiinni, niin se yrittää sillä vähän isommalla hampaallaan saada reikää sen saaliin ihoon. Ja sitten se myrkyllinen neste valuu sieltä duvernoin rauhasesta sen saaliin verenkiertoon ja lamaa sen. Samalla se sitten niin kuin valmistaa sitä tavallaan niin kuin sitä sulatusprosessia. Ja sen takia kärme aina yrittää saada semmoisen otteen siitä saalistaan. Että se pystyisi käyttämään sitä reijityskonettaan siellä. Se on syvällä suussa ja suu on pieni, Et esimerkiksi jos se ottaa rupikonnan kiinni, niin se aina tarraa sinne takajalkaan, joka mahtuisi just sen suuhun niin, että se saisi siihen reijän. Sama on kalan kanssa. Eli se syö sen se, sitten elävältä, mutta se niin periaatteessa lamaa sen, koska silloin se on paljon helpompi syödä
8: taimettaa, mutta on niin kuin lievempi myrkky mitä kyllä.
3: Joo, ja täytyy sanoa, että ihmisille ei mitään vaaraa. Ihmisille ei mitään vaaraa. Vielä kerran, ihmisille ei mitään vaaraa. Et et ei tule semmoista tekevät. väärinkäsitystä, että niitäkin ruvetaan pelkäämään sen takia. Joo,
8: ei, ei. kyllä sen, kun varsinkin netistä kattelee kuvia, niin selvä erohan niissä on pyrstöön taikka häntä on toisellaan ja silmät on toisenlaiset.
3: Kyllä. Se on ihan selvästi, kun niitä tottuu katsomaan, niin se häpitus on ihan toinen.
5: Mutta Joo, kyllä, se kyllä. täytyy Pitää aina mielessä, että Franti syö elävää. Elävän saali. Saalis on aina elävä, kuin Franti syö sen. Se, että se on sitten lamaantunut siinä, niin se vaan helpottaa sitä syömistä. Joo.
8: Kuinka musta tommoinen kyy voi olla silloin, kun se on oikein musta? Ainakin sinne yhtään saa laitaa.
5: Ei välttämättä yhtään. Ja yleensähän tämmöinen mustakin kyy, niin sillä on huulisuomut valkoiset.
8: Joo,
5: joo. Mutta sitten... Löytyy myös kyitä, joilla myös huulisuomut ovat valko, mustat. Eli silloin se on täysin musta kyy. Sitä edes usein näkee sen sahalaidan. Se heijastuu kyyn selästä jos katsoo sopivasti, kun tulee valo siihen. Katsoo sivulta Joo. päin, niin näkee sen sahalaidan. Mutta on tosiaan semmoisia yksilöitä, millä ei sitäkään näy. Joo. Ja sitten meillä on mustia kyitä, jolla on punaiset lapiaalit ja vatsasuomut.
3: Huulisuomut. Siis huulisuomut.
8: Kasva, kasva kuitenkin pidemmäksi.
3: Kasvaa, rantakärme kasvaa paljon paljon pidemmäksi. Se voi olla Joo. 134 senttiä on mitattu. Joo. Ja kyyhän jää sitten taas paljon paljon alle sen. Mutta rantakärmeissäkin on suurta eroa siinä, että onko se tyttö vai poika. Joo. Et kaikki yli metriset, ehkä jopa yli 90 senttiset, niin varmasti sitten oletetaan, että ne on tyttöjä. Ja niillä on pääkin Joo. ihan erilainen. Se on kolmiomainen. Pojan pää on semmoinen munamainen niin kuin poika Joo. Joo, kyllä
8: tämä oli joku semmoinen... Yli 80 senttinen varmaan, että kyllä mä se niin kuin kaikilla varmurilla totesin ranta käärmeeksi.
5: Joo, sehän on suht kohti helppo todeta, jos sillä näkyy ne keltaiset niskalaikut. Mutta Joo, ainahan kyllä. niitä ei näy, että ne voi olla ihan harmaa tai valkoiset tai ne voi puuttua. Joo. Ja useinhan pidetään sitä, että jos kärmi on musta, että se on kyy, mutta kyllä rantiskin voi olla täysin pikimusta.
8: Joo, kyllä tämä oli, oli ihan, ja mä otin sitä kännykällä kuvia ja niitä koneella sitten myöhemmin, niin kyllä se rantakärme oli. Että kyllä mä tässä kuitenkin on joskus harvakseltaan nähnyt. Niin Minulla on tämmöinen hyvin luonnontilanne myös pihaa, että...
1: Mun mielestä ainakin ulkosaaristossa, niin monesti jos näkee suurikokoisen täysin, tai lähes täysin mustan kärme, niin se on kyllä ennemmin rantakärme kuin kyy. Näin on. Että, on... Että, 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 tota, mutta ihmis, ihmisillä menee se tosi nopeasti siihen kyyhyn ja sitten saattaa seuraamuksetkin olla semmoiset, että, 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 että rantakärmä varmasti kärsii tumman kyyn ja yleensä kyyn maineesta todella paljon.
0: Selvä, kiitoksia Jussi tästä soitosta. Ja vielähän meille tähän ennen merisäätä yksi soittaja mahtuisi mukaan. Ja hän on nimeltään Hannu. Tervehdys Hannu Kotkan suuntaan.
4: Joo, no morjens. Tuota, mulla on mökki tässä Kotkan kirkonvaassa tässä ulko, Kotkan ulkopuolella, ja, ja sellainen oli, kun puhe oli aikaisemmin näistä jo että miten rantakärme syö näitä, näitä sisiliskoja. Tuossa seurasin yhtenpäivänä, että rantakäärme no, rantakärme maka oli siinä kiven päälle, ja 30 cm päästä suurin piirtein oli sisilisko siinä, ja, ja rantakärme sitten lähti huikertelemaan siinä, ja Meni sen sisiliskon pää, päältä ja sisilisko vasta lähti karkoon, kun meni sen yli siitä sille. Et, et Että vaan, kun ei reagoinut mitenkään toisinsa.
3: Tota, kärmeillä on sellainen taito, jota monet ihmiset haluaisivat, mutta meillä ei ole sitä. Ne ei syö silloin, kun niille ei ole nälkä. Ne reagoi siihen saaliseen vasta sitten, kun on nälkä. Ja ilmeisesti rantakärmellä oli ravitsemustilanne hyvä. Se ei ollut nälkänen. Miksi vaivautua? Eikä sinne kärmeen vatsaan niin kauheasti mahdukkaan, kun se on aika kapea.
4: Niin, niin. Niin, Tässäni niin, mun pihalta tässä, on vuosikausi on seurannut näitä sisiliskoja aika, aika mukavasti. Ja, ja, ja niitä on pieniä ja sitten se on pari 30 millisiä ja sitten isompia, että, että millä, millä ne onko se uimaa tullut tänne saaria vai millä ne tulevat.
5: Niin. Tähän
1: jatketaan kysymystä.
5: Tässä nyt tuli sama kysymys, minkä Juha tuossa aikaisemmin. Kyllä me pohdittiin täällä vähän, että mistä ne on voinut tulla ja ei löydetty tämmöistä ykselitteistä vastausta siihen, että ovatko uineet vai tulleet jonkun puulautan mukana.
0: Niin. Sulla ei ole kuitenkaan itsellesi mitään havaintoa koskaan uivasta sisiliskosta tai veneessä kulkineesta sisiliskosta. Sekinhän on kuitenkin mahdollista. Veneen mukana voisi tulla aika
1: helposti. Jos mm. puu mikä rannassa, niin miksipä? vai? Mitä Lissi sanoo tähän?
3: Siis mä oikeastaan heittäisin tämän nyt käärmeiden puolelle, että meidän tuttavat oli melomassa isolla isola selällä ja siellä ui kyy. Ja se ihan väkisin halus siihen kanottiin. se olikin aika työläs temppu, kun se halus ja halus ja melojat ei halunnut. Ja melojat ei halunnut. Se ei ollut ollenkaan hyökkäämässä melojen kimppuun, vaan se oli uimassa ja se näki tämmöisen ihanan lautan, jolla olisi voinut kiivetä lepäämään. Että kyllä se ihan yhtä hyvin voi päästä sisiliskollakin. Ottaa kyydin jostain jonnekin, vahingossa tai taholta. On soutuveneessä, niin soutuvene mä... lähtee johonkin.
1: Niin. Mä että rannas on puinen soutuvene ja sitten siinä on sisiliskon saalistusmaastot, Se on siinä veneen kyljessä jotenkin kiinni ja sitten joku lähtee eikä huomaa sitä sisiliskon. On, on aivan matkassa. hyvin käydä,
5: mutta kyy, kyystä kun puhuttiin nyt tässä yhteydessä, niin kyyhän on hyvä uimaa. Sitä tuommoinen kymmenen kilsan selkä ei ole yke, yhtään mikään ongelma. Että kyllä se, se taittaa pitkiäkin matkoja uimalla.
1: Miten sinne kelluu sitten? Jos, jos voimat loppuu, niin o,
5: Kyllä, onnistu, kelly, kelly, kyllä kelly. ihan. Eli, eli, eli ne
1: ei niin vaan todellakaan hukus. Siinä. Ei ne, ne ei sinne. Luontosuomen Matelia-ilta jatkaa tästä käärmeitä ja liskoja tänä iltana siis aiheena Lisse ja Jarmo latmo meillä asiantuntijoina. Ja eipä tässä kauan ennen ole aikaa. Otetaan tässä vaikka että mä Hänellä oli vähän epäselväksi, kun sanottiin, että käärmeet eivät kuule, mutta kumminkin sisiliskolla monissa valokuvissa on semmoinen korvaaukko, niin mites nämä liskot? Puhuttiinko siitä sisiliskoja vaskitsa? Kuulevatko ne?
3: Kuulevat aivan hyvin ja <tos> vaskitsallahan on siitä jännä juttu, että tämä laji, mikä on täällä meillä Suomessa, tämä itänen laji, niin sillä on joko yksi korva, kaksi korvaa tai yhtään korvaa. Ja ne korvat on semmoisia ihan pieniä niin neulanpään kokoisia, jotka on siellä niin tavallaan suun jatkeena, seuraa niitä suomumuotoja, niin se löytää, kun oppii katsomaan niitä, mutta kyllä ne kuulee.
1: Eli kun te olette kuvaamassa liskoja, niin te ette sitten huutele toisille, että täältä löytyy. Mikä on viestintäkeino?
5: Kyllä, sinä puhua voi. Ei ne, <hysyntä> ei ne sääntää pakoon, kun ne äänen kuulee.
1: <hysyntä> mutta onko siinä mitä oletteko huomannut ollenkaan, tai tämä vähän leikki meiltä tietysti, mutta voisiko olla joku matala ääni tai semmoinen rauhallinen ääni tai sellainen?
5: No Va-
3: yleensähän <hysyntä> aina pitäisi lähestyä hyvin rauhallisesti. Näitä kaikki äkkinäiset äänet ja liikkeet ei ole koskaan hyväksy.
1: No vielä se kuulo, siis kuinka, kuinka hyvin tuommoinen sisilisko voi ehkä kuulee, voiko sitä verrata mihinkään, että ei, ei ole ehkä tutkittu tai tarkkaa tietoa. mutta siis. vaikea, Mut, kun,
5: mitata, se ei anna mitään, että kuuli signaali.
1: <tämmö> mutta se on aika jännä, siis, että nämä kuulee ja käärmeet ei
3: kuule. Mutta onhan niillä hirveän paljon muitakin rakenteellisia eroja, tosi paljon.
1: Kuten jalat.
3: No, no onhan, Lisko, jalat on liskokin olemassa, ettei ei mm. silmäluomet. Käärmeellä on aina, se syntyy, ja kuolee, silmät auki, sillä jos silmäluomioita, se voisi sulkea, liskolla on. Sitten käärmeen suu on tosi joustava, se aukeaa 180 asteeseen, ne voisi suuria saaliita. Sisiliskon suu on paljon suppeempi, se joutuu syömään koko ajan pieniä saaliita. Kärmillä on ne vatsasuomut, joiden avulla se pystyy kiipeä puuhun ja etene Liskoilla ei näitä ole, että on siinä.
0: Nyt me, tämä studiojoukkue pistää suut suppuun. On nimittäin uutisten aika, kello tulee 19. Uutiset ja sen jälkeen vähän urheiluasia. ja sitten palataan taas matelijoiden ihmeelliseen maailmaan. Yle, Radio Suomi. Ja kello on 19.05. Radio Suomen keskivikoilla se jatkuu luontoasiat tänään Luontosuomen suuri matelia ilta Ja sieltähän itse studion kuningas saapuu myös lähetysyksikköön sisälle. Hän kävi jossakin tuolla katselemassa, olisiko Yleisradion seinällä jossakin pieni lisko. Sehän on nimittäin niin, tarina kertoo, tai ei se mikään tarinalle, vaan ihan todellisuutta, että täältä on kerran löytynyt pieni lisko täältä. Kekko se taisi Kekko, olla. Kekko taisi olla joskus olla jossain, joo. Ja se on edelleenkin erään yleläisen herpetologin terraariossa elää ihan voi hyvin. Se, miten se on joskus aikoinaan tänne joutunut, on edelleenkin arvoitus. Se ei ole tullut todennäköisesti kuitenkaan puuvineen kyydissä.
1: Luonto Luontosuomen suuressa mateliailassa. Lisse Tarnanen, Jarmo Latva, tervetuloa. Ensimmäinen tunti menikin meillä jo sopuisasti ja nopeasti ja monia jännittäviä aiheita käsitellä. Oikeastaan tuo tuo merisään ja uutisten välinen aika oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Siinä puhuttiin vaskitsan kuulosta yksi, kaksi tai ei yhtään korvaa. Silmät jäi käsittelemättä. Lisko oli esimerkiksi sisiliskulla kolme silmää. Mitä sillä Ylimmällä silmällä, sillä ei kuulema kuitenkaan sitä tuulihaukkaa väjytä, vaikka vähän luulin niin.
3: No se ylimäinen silmä on siinä keskellä päälakea ja kun sitä oppii katsomaan, niin sen kyllä näkee siitä. Se on myös vaskitsalla, siis se on yleensä liskoilla. Ja sillä ei katsella mitään, se on semmoinen tavallaan suuressa mittakaavassa mittaa valoa. Keväällä kertoo, että nyt pitäisi ruveta paritteluun valmistumaan. Ja sitten taas syksyllä kertoo, että nyt se talvikohta tulee, että täytyisi talvikortteeria rupea hakemaan.
1: Olisikaan
0: tuommoinen silmä hyvä? Juha, sullekin voisi sopia tonne. Äh, joo, olen ollut joskus tuolla Nepalissa ja minulle on tehty se sellainen punainen täplä tähän silmien väliin vähän yläpuolelle. Mutta en mä sillä kyllä mitään nähnyt. Se voisi olla äh, aika hyvä tarkkailuväline. Moni kuulee varmasti tällä hetkellä
1: mietti, jotka kuuli, kuuli tuon korvahomman kuitenkin. Mun täytyy palata tähän, koska tähän muokin askarruttamaan, että siis miksi 0, yksi tai 2 korvaa vaskitsella? Mitä järkeä tämmössä evolutiivisessa
5: kehityshommassa on? Nyt täytyy sanoa, että ei pientä aavistusta. <lain> siis nythän, Ette. kun nämä liskot ei ole samaa lajia meillä ja Ruotsissa, niin Ruotsin liskoilla ei ole korvia. Vaskitsoilla. Vaskitsoilla niin. niille Niillä ei ollenkaan.
1: Mutta sitten itäisellä sieltä ryhmällä sieltä löytyy. Ni, ni, niin voi olla. Tai sit. Antakaa nyt vähän lisää siimaa. Tähän on äärimmäisen jännittävä. Tota, mihin tämä voisi perustua tai mitä hyötyy? Onko tämmöinen kuuleva korvallinen vaskitsa niin pätevämpi maastossa kuin kuuro?
5: Voisi kuvitella, se saa enemmän infoa.
3: Aina yksi aisti lisää, kyllä, varmasti on.
1: Mitä tässä on? Nyt, nyt on kyllä... Vetää melkein nyt, hiljaiseksi. N, nyt jää Juha-pojat ainakin miettimään asiaa vakavasti.
0: <laughs> Joo, jäädään miettimään tätä asiaa. Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hän on Tuula Ylöjärven suunnasta. Tervehdys Tuula. No hei. Minkälaista asiaa sinulla Matelioista?
9: Ihan noista kyyn aisteista vielä sen verran, että päästään aikamoisen sihinän, siis hiljaisen kovan sihinän varoitusääneen, kun sitä lähestyy.
5: Joo, eli tämä kyyhän itse ei kuule mitään, mutta... Sen on aikojen kulussa totta kai kannattanut oppia antamaan viestiä ulkopuolelle, että täällä ollaan, älä tuu lähemmäs. Eli se on viesti selkeästi ulospäin.
9: Joo, ja sitten se, se, en ole koskaan aikaisemmin muuta kuin nyt siis viikon sisällä, kuulin ensimmäisen kerran, niin kun siellä oli kanssa sienestä ja metsässä, niin ajateltu, että hän siellä mulle vislailee. Ja sitten, niin kun, että mistä tulee siis todella, todella voimakas. katselin kattelin sitten ylöspäin, että mistä, mistä linnusta se tulee, mistä hankaumasta se ääni tulee. Ja sitten niin kun, että ihan selvä, niin kuin fillarista kumi tyhjä, niin tosi, tosi niin voimakas ääni. Ja sitten katson, että mun kät, käteni on käynyt noin 10 sentin päässä siitä kyykärmeestä.
3: Se varmaan ja... ajatteli, että sihisen vähän lujempaa, kuin ei tuo kuule. Cool.
9: No juu, mutta täytyy kyllä sanota aivan jähmetyin niille paikoille, koska, koska tuota, aika lähelle se käsi pystyy menemään siihen, että sitten se ei niin kuin, purru vielä.
3: Tämähän niin tavallaan on sillä tavalla, että kyllähän ei ole aggressiivinen luonteeltaan, että se silloin saattaa purasta, kun se kokee ei olonsa uhatuksi, eikä silloinkaan aina käytä myrkkyä, mutta että tämä oli aika rauhallinen kuitenkin, mutta ei nyt kehottaisi kuitenkaan tätä kokeilemaan.
9: No. Joo, joo, täytyy sanoa, että, että siis ihan, ihan järkytyin niille paikoille, niin mulla on suurin piirtein metrin mittaiset sapat, ettei siinä mielessä vaaraa, mutta se vaarahan oli ollut jo siinä, kun mä olin sen käteni pistänyt niille lähelle. Ja sitten se oli vielä, jännästi silloin, se oli niinku kerällä ja koholla semmoisen vähän niin kuin runsaat 15 senttiä. Ja tuijotti mua, täytyy hän siinä tietysti kännykkäkaivaa esille ottaa kuva siitä vielä. Että tuota, se, se
3: oli oikeata toiminta.
9: <laughs> joo, joo se aivan viehättävän näköinen ruskee hyvin hoikka <laughs> oli jo. Mutta
3: mut tämä vaan kertoo siitä, että, että vaikka kyllä on niinku semmoinen selvä sahalaita useilla, niin se maastoutuu sinne maastoon tosi hyvin. Vaikka se on ihan esillä, niin se sahalaita rikkoo linjat. Eli tämähän on se vanha kikka, että rikon linja täällä näy.
9: Joo, 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 ja ihan se oli tavallaan silloin sillä niin männyn juurella, ihan niin avoimella paikalla, ja siinä oli hirveästi Kantarelle ja mitä mä siinä niin poimin, ja siinäkin oli vielä, kun olin nähnyt jo sen, niin, ei niin kuin, vaikka Järki oli sanonut, että hän nyt on jo varotellut, niin meinaan ottaa vielä, kunnes niin kuin, että älä nyt hyvä ihme ota sen edestä, että nyt se suutahtaa ihan oikeasti.
3: Mulle on muuten käynyt ihan samalla tavalla. Mulla oli keltainen haku päällä ja siinä oli kalliovärinen kyynin niin teen just saman tempun, ei sekään purumua.
9: Joo, 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 joo. mutta mä oon kyllä sellainen aika rauhallinen siellä ja nyt entistä rauhallisempi ja enkä tuikkaa niin kovin nopeasti kättäni sinne. Ja varsinkaan mikään näe, että jos otan semmoista kolostakin, niin mä vähän niin kepillä aina avitan ja sitten otan kolosta niin kantarellin.
0: Mahtoiko se tuulla olla tällainen ääni?
9: Ei, ei ollenkaan.
0: Tää on sitten vähän eri ääninen.
9: Joo, ei, ei. Tässä, tässä, oli, tässä oli jännä niinku semmonen niinku siis ihan tavallaan niin kuin, siis. Niin tosi voimakkaasti, kun tulee pienestä aukosta ilmaa ulos, niin semmoinen niin vähän niin kuin korkea kimeä ääni. Että ei tollainen, toi oli tollainen suhiseva. Se oli, se oli korkeampi se ääni, mikä tuli tästä. Ja se tuli todella monta kertaa, että, että mä kerkisin sitä varmaan niin kuin kolme neljä kertaa mä niin kuin pälyin, että ei ylhäällä mitään mistä. Ja onko se se toinen ihminen siellä sekö ääntelee? että mä siinä kerkisin niin kuin Miettiin sitä asiaa, että mistä tämä ääni niinku tulee. Mutta se, mikä eniten se muistin, muistutti niinku vislausta, tai sitten tosiaan, että fillarin niinku nopeasti tyhjenee
3: niinku kumi. Mutta onhan meillä ihmisilläkin sopranoita ja bassoja.
0: Ja onneksi on, onne, että tunnistamme toisiemme jopa, jopa joskus äänestä. Ehkä nolla. käärmeilläkin on sitten ihan oma se äänirepertuariaan. Kaveri tunnistetaan kenties äänestä. Ainimut niin, kun ne ei kuule. Eli ei sekään voi pitää
3: se ei Mutta pitä.
0: Juhan kanssa ollaan joskus, Kaima Juhan kanssa ollaan mietitty sitä, että mikä esimerkiksi lintuja houkuttaa se semmoinen s-s-s-s ääni. Voisiko se olla, että se tulisi sieltä käärmeen ääntelystä? Mitä sä oot Kaima mieltä? Mä kyllä
3: Siis jos ennustaa. mä oisin lintu, niin mä peistäisin viimeiseen asti sitä kärpettä.
1: On pari kertaa törmännyt niin äkäiseen kyyhyn elämässäni, siis joka suhisee sillä lailla ja äänittänytkin niitä. Enkä tiedä, onko se just toi äänite mun, mutta hyvin vastaavanlainen. Että tota, kyllä se aika tehokas on sitten, niin kun ehkä lähtee toiseen suuntaan, että on taa vähän rauhoittu. Niin sitten. ei mennä katsomaan ei, sitä, me, että jaha, ai siellä on nyt kyy. Ehkä se liittyy johonkin
0: toiseen sitten.
1: Mutta sinänsä ihan, ihan jännä mun mielestä pohtia tämmöistä asiaa kuitenkin, että jos, jos, jos eläin ei kuule, niin se tuottaa kuitenkin itse ääntä, että onko siellä kehitysvaiheessa jossain vaiheessa voinut olla semmoinen, että ne on vaikka, tai nyt on ihan hatusta vedetty, enkä tiedä, että Jarmo varmaan tietää, että on, onko voinut kuulla esimerkiksi jotku, jotkun kyy siis, että onko niillä ollut joskus jonkun läköinen kuulu. Siitä vi-
5: en pysty sanomaan, mutta sen mä tiedän, että kyllä on täällä leukapuolella leuvan puolella, niin luu, joka aistii matalaa värinää. Eli periaatteessa joku voisi ajatella, että kuu, kyy tota, tuntee töminen, kun kulkija tulee lähelle siihen. Mutta mun omien havaintojen mukaan kyllä, niin ainakin keväällä syksyllä, niin kyy ei oikeastaan paljon vähempää voisi välittää siitä kulkijan lähestymisestä. Eli ei ei kyllä mun mielestä kuule.
0: Eli se perinteinen keino, tömistellään metsään mennessä, niin ei se paljon auta.
5: Minä en luottaisi siihen, kyllä. Mm.
0: Ennen kuin otetaan seuraava soittajan mukaan lähetykseen, hän on muuten Elsa, niin kysytään yksi sähköpostitse tullut kysymys. Tiia kysyy, että muistan kuulleeni, että rantakärme munisi jopa 300 munaa, joka kuulostaa mielestäni aika isolta määrältä. Eli... Kuinka monta munaa se rantakärme sitten voi munia? Tähän vastaa? siis Tätä kysyy Tiia.
5: Joo. Tota, kyllä mä oon itsekin kuullut samanlaisen väitteen esitettävän, mutta mä uskon, että siinä on pieni sekaannus kyseessä nyt. Eli tämmöinen rantik- rantakärmeen muna, niin se on semmoinen 2,5-3 senttiä pitkä. Eli se on suhteellisen iso. Ja tämmöiseen isoon trantistyttöön, niin mahtuu näitä munia noin metrin matkalle sinne elimistön, se sisäelinten sekaan. Ja jos ajattelee sitten siitä, että se 100 senttiä jaetaan täällä noin kolmella sentillä, niin 30 munaa tulisi siitä. Niin siihen nähden kyllä tämmöinen 300 munaa on tuntuvasti yläkantissa, mutta se mikä tässä on takana on se, että tämä Munien kehittyminen vaatii lämpöä, ja lämpöä luonnossa kehittyy tehokkaasti paikoissa, missä kasvit mätänee, eli levävallit, kompostit vastaavat sinne munitaan, sen takia, että siellä on lämmintä. Yli 21 astetta niin munalla lähtee kehittymään.
1: Mutta muniksi se niinku kerralla, kun ku kärve menee, se muni kerralla sen, mitä sillä on siellä sisällä. Kyllä, se, se tulee yhdellä Ja se on sitten niin sen Joo, jälkeen, että siellä...
5: Se, kun näitä paikkoja on tämmöisiä vähän, näitä hyviä lämpö, lämpöisiä paikkoja luonnossa, niin se johtaa siihen, että useampi nairas munii samaan paikkaan. Eli tämmöiseen paikkaan, kun puhutaan, että 300 munaa on ollut, niin kyllä sinne on sitten 12-20 ainakin nairista muninut samaan paikkaan. Tuolla Etelä-Euroopassa on paikkoja, missä on ollut jopa 3000 munaa yhdessä paikassa. Elikkä siellä on populaatiot ehkä tiheämpiä, yksilöt isompia, mutta se 300 on todellakin niin yläkanttiin pahasti. Tämä selvä. Otetaas. Saanko
3: ottaa vielä yhden kai, pienen, al- pienen jutun siihen? Hmm. Jarmo sanoi, että tuota, ne tarvitsee sitä lämpöä, ne munat kehittyäkseen, että on merilevävaaleja, kompostia ja sitten enehän ne oli karjatarhoissa, missä oli lantaa. Mutta on havaintoja myöskin tämmöisistä ihan ihmisten ulkoveskistä. Käärmeli on ihan sama, mistä se lämpö tulee, mutta sieltä kuulemma, kun sitten katsoi sinne pönttöön, niin sieltä iloisesti lipoi käärme kieltään.
1: Louksaari Majakkasaaren vessä joskus aikoinaan oli rantakärmeen lempipaikkoja. Sama sinne, paikka. Sinne oli paikka. vähän ikä, ikävä, ikävä mennä <laughs> kyllä istuskelemaan, kun käärme oli siellä alla, mutta jätetään se
0: tarina myöhäisempään. Kieltään. Joo, jätetään jonkin toiseen teemailtaan. Tuota, Otetaan nyt Elsa Rautalaminta mukaan lähetykseen. Hei vaan.
2: No hei hei.
0: Joo, ole Hyvää hyvä. Ilta. Hyvää
6: ilta. Hyvää ilta. No niin, ihan kysyisin tämmöstä juttua, kun mieheni lapsuudessaan oli mennyt ongelle ja hän oli matkalla poikakaverinsä kanssa nähnyt semmoisen jutun, että kärmi oli noussunut semmoisen lettapuuhun, le- le- joka oli vähän vino ja se jalka pudotti poikasensa. Onko se normaalia se? Ja toiseksi. Mitä nämä pienet eläimet sitten syö, kun ne valmistuu tähän maailmaan? Mikä niin on Eka ruoka? Miten niitä, voi ruok- Miten niitä ruokitaan? Miten ne pääsee elämän alkuun?
3: No, sanotaan sitä, että aina silloin tällöin kuulee näitä tarinoita käärmeistä, jotka synnyttää puussa. Luonnossahan kaikki on mahdollista, jos siellä on hyvä paikka. Kyllähän se käärme voi mennä sinne ja synnyttää siellä, mutta se ei missään tapauksessa ole se sääntö. Kyllä ne pääsääntöisesti munii ihan maahan. Ja sitten kun kysyit näistä pienistä poikasista, niin kun ne syntyy keväällä, niin niissä hyvässä lykyssä on vielä tämmöinen. Jarmutpa tärkeintä tässä.
5: Niin. Eli kun poikaset syksyllä.
3: Niin syksyllä, totta. Kun ne syntyy syk- syksyllä, niin niillä on pikkasen vielä mahdollisesti semmoista ruskuaispussista jäljellä, joka on ollut se tavallaan kehittymisen aikana, mistä ne on saanut sen ravinnon. Ja ennen syntymistä, niin se kuroutuu niiden sisälle, se ruskuaispussin jämä. Ja huonoissa tapauksissa ne joutuu yrittämään sitä ensimmäistä talvehtimista sen ruskuaispussin jämien avulla. Mutta sitten ne toki yrittää syödä, eli ne syö kaikkea ihan pientä, niin kuin hyönteistä ja muuta. Mutta siinä on hirveän vähän aikaa, kun ne syntyy ehkä elokuun puolessa välissä, about. Ja sitten pitäisi talvehtimaan mennä jo joskus ehkä syyslokakun taiteessa vähän riippuu missä puolella Suomea ollaan. Että ensimmäisenä vuonna talvehtiessa, niin uskotaan, sanotaan, on tutkittu, että noin puolet kyypoikasista menehtyy. Se on hirveän suuri hävikki.
0: Jep, se oli vastaus Elsalle ja meillä on hetken kuluttua lähetyksessä mukana myös Lasse. Mutta sitä ennen otetaan yhden kuuntelijan lähettämä kuvallinen. Kysymys. Hän on laittanut kertoa, että tällaisia pikkuliskoja on ollut monena keväänä perunakellarissa. Ne on horroksessa. Nosta niitä ulos ja ne lähtee pikkuhiljaa liikkumaan. Kellari on Saarijärvellä ja kellari on hiekkaharjualueella. Täällä studiojoukkoja alkoi naureskella jo ennen kuin näytin kuvan, että taitaa olla teille ihan selvä tapaus.
5: Joo, kyseessä on selvästi vesilisko poika. Et nythän tässä täytyy aina pitää mielessä se, että vaikka kyseessä on, tai nimeltään tämä eläin on vesilisko, niin kyseessä ei ole lisko, se on pyrstösammakko, ja tämä nimi on muutenkin hieman hämäävä. Se ei suinkaan vietä elämäänsä pääasiassa vedessä, vaan se on maaeläin kuitenkin, eli noin 90 prosenttia ajastaan se viettää maalla. Eli ei ole lisko, eikä varsinkaan vesilisko, vaan on pyrstösammakko.
0: Okei, tämä tuli harvinaisesti selväksi ja se on varmaan monia hämmentänyt tämä kysymys nimenomaan, että kun on lisko siinä nimessä mukana. Voisiko se olla joku muu, kuin näitä eläinten nimiä muutellaan aina silloin tällöin? hän on nykyisin myös manteri. Se on sama eläin. Nimenomaan. Eli sille on annettu uusi, uusi nimi, mutta näitähän on, onko, onko muita vastaavia muutoksia tapahtunut? Johokin tuli takaisin studioon. Niin. Niin. Se ei kuule, mistä on kysymys, kun ei ollut hetken aikaa tuossa studiossa. Puhuttiin tästä vesilisko hommasta. Uusia nimiä tulee, miten ne harrastajille, asiantuntijoille napsahtaa niin sanotusti korvaan. Onko teidän mielestänne tämä manteri vai vesilisko?
5: No sanotaan, että uusi nimi napsahtaa huonosti. Eli kyllä mä edelleen puhun vesiliskosta, vaikkei kyseessä liskoa olekaan. Minulla on
1: sama juttu, että kyllä. kyllä liskolla
5: mennään. Ja varsinkin tässä illassa.
3: Sittenhän meillä on Tällä... niin toinen salamanteri Suomessa, eli rupilisko. Ja se on nyt sitten rupimanteri.
1: rupimanteri. Ja se on, se on, se on kookkaampi. Sitä on sitä on, sitä on Itä-Suomessa. Onko sen... Onko tilanteita, milloin ne määrittäminen on vaikeaa, jos näkee nopeasti? Ei. ei. Siis koko siis pelkästään vai...
3: ihokin on jo erinäköinen. Se rupimanteri tai rupilisko, miten sanotaan, niin sillä on sellaisia pieniä valkoisia nystyjä. Se on vähän rupinen se iho. Se on musta iho. Ei, ei ole, ole vaikeaa.
5: Tuntuvasti ja he... isompi ja päämuoto poikkeaa täysin siitä. Jos haluatte nähdä, miltä se manteri...
0: Entiseltä nimeltään Vesilisko näyttää, niin se löytää muun muassa Radio Suomen lähetysikkunasta ja myös Luonto Suomen Facebook-profiilista. Käykääpä kurkkaamassa, jos hämmästyttää, kummastuttaa pientä kuuntelijaa, että miltä se oikein näyttää. Otetaan Lasse, lupamani Lasse, Lempisaaresta mukaan lähetykseen. Rantakärme asiaa sinulle. Terve. Terve.
10: Joo, mulla on tuotannossa, kun olen tässä Hartman suvun kartanossa, niin sillä oli iso karja määriä ja, ja sitten niin 5-16-vuotiaana niin maatöitä olen tehnyt, niin, niin ajettiin Sontaa-pellolle, mitkä, mitkä havaitsi siellä, että siellä oli sellaisia valkoisia munia ja, ja ne ilmeisesti silloin sanottiin, että se on tarha käärme. Nyt, nyt olen ihmetellyt, kun ei siitä, sitä sanaa enää kukaan käytä, että... Siitä on ilmeisesti tullut rantakärme.
3: Joo, se vanha nimi oli tarha ja en tiedä tuliko se sitten siitä, että sitä oli karja tarhoissa. Ja siellä se entisaikaan elo oli hyvin sopusaa. Kärmeiden uskottiin tuovan onnea. Sen lisäksi ne söi näitä jyrsijöitä, mikä oli ihan hyvä niille ihmisille, jotka siellä oli. Niille jopa tarjottiin maitoa. Ei ole tietenkään tietoa siitä, joiko ne sitä maitoa. Mutta tarjottiin kuitenkin. On se varma, on entinen nimi.
10: Oli arvoin Ajat on muuttunut niin paljon kuin 40-luvulta joo, että, että kaikki vanhat ajatukset on häipyneet. Silloinhan se oli ihan, ihan luonnollista, että näistä tarhankärmäistä puhuttiin, kun niillä on ne keltaiset korvat. Ja, ja.
3: Siis kaikillahan ei ole keltaisia korvia. Tosi monella on, tai korvalaikkuja, niskalaikkuja, korviahan ei ole. Ollenkaan, mutta korvalaikkuja. Osalla on, osalla ei. Ja sit sekin vaihtelee vähän paikoittain, että joissain on niinku tämmöisiä tummia, millä ei sitten todellakaan ole niitä, mutta niitä on aika usein saaristossa.
0: Hyvä. Kiitoksia Lasse tästä kysymyksestä. Kello on 26 minuuttia päälle 19 ja tämä meidän Matelia-iltamme jatkuu aina kello 20 aikamerkkiin saakka. Meillä voi laittaa ihan vaikka kuvallisia viestejä tai muuten vaan Viestejä ja radio.suomiat, yle.fi, sähköpostiosoitteeseen. Aika paljon on postia tänään tullutkin. Ja näitä sisiliskohavaintoja edelleenkin valuu vaan tänne. Hyvin niitä on nähty todellakin ympäri Suomea. Ja voihan meille todellakin soittaa 0203-17600.
1: Esitellään tässä välissä vähän yhtä kirjaa, joka on ollut ehkä hiukan. Tässä nyt, että aliesittelyssä mielestäni. Suomen kärmeet ja liskot tunsitko, tiesitkö Jarmo Latva ja Lisse Tarnasin, teidän tekemään kirja, missä kannessa on rantakärme, keltaiset näkyy ja se uituu ommoisessa vedessä, mistä vihreä vaalea vesi peilautuu tai metsäinen maisema sieltä vedestä. näköinen kansikuva ja siis on kirja, missä on paljon kuvia ja käsitellään nämä meikäläiset lajit ja, ja tuota, mä oon tätä selailun muutaman päivän, tai lukenut, pitäytyy tunnustaa, että lukenut, ja aika tarkastikin, ja täältä löytyy jänniä tietoja. Yksi, mikä mulle oli tämmöinen, mikä jäi mieleen, niin kysyn tähänkin nyt sitten taas selitystä, että meidän sisilisko, niin meidän sisilisko tosiaan, niin synnyttää eläviä poikasia, mutta tämäkin laji hämmästyttää Etelä-Euroopassa, se muni, eli saman lajin sisällä on kahta erilaista käyttäytymisbiologiaa. Tämä on niin valtavan jännittävä juttuja, mitä ei löydy ihan, ihan normiopuksista.
5: Joo, siis sisiiliskohan tavallaan voi sanoa, että se ei synnytä eläviä poikasia, vaan ne poikaset kehittyy emon sisällä, voi sanoa, täysin valmiiksi. Ne munitaan ja semmoinen puoli tuntia sen jälkeen ne poikaset tulee esiin sieltä munasta. munasta.
1: Mutta en, entä sitten tuolla
5: etelämpänä? Siellä ne munat kehittyy ihan tämän ympäristön lämmössä.
1: Mut se on kuitenkin ero, ero aika, er, aika lailla. Totaalisesti. Kuinka työlästä tämmöistä kirjaa? Tästä te kerrotte alussa, että te, te olette valokuvannut paljon ja, ja, ja pitäneet näyttelyitä. Mutta ilmeisesti myös pointtina on ollut se, että te olette aikamoisia matelia-friikkejä halunut viedä tätä ilosanomaa. Että tässä on laji, lajiryhmä, siis käärmeet ja liskot, jotka, joihin ihmisten pitäisi tutustua paremmin ja joita, joita ihmisten pitäisi myös kunnioittaa enemmän.
3: Tässä on niin parikin pointtia. Toisaalta on se, että kun niistä ei tiedetä mitään, niitä ei tunneta, niitä ei nähdä. Ja sitten kun nähdään, niin sitten on pelko aika suuri, kun on kaikki ne urbaanilegendat siellä päässä. Eli meillä oli se ajatus, että kun me tehdään kirja ja näytetään kuvia läheltä, kerrotaan miten ne tunnistetaan, miten ne elää. Että ihmiset kiinnostuisi niistä ja kadottaisi sen pelkonsa. Sitten toinen pointti on se, että no on siis ihan älyttömän mielenkiintoisia eläimiä. Et niitä kun seuraa, niin oppii tosi paljon ja niidenkin avulla voi seurata, että koska kevät tulee ja koska syksy tulee ja mitä kaikkea ne tekee. Että vaikka me ollaan niitä vuosikausia seurattu, niin aina löytyy joku uusi käyttäytymispiiri, jota voi sitten tulkita. Kato nyt se teki noin, ne, kun se edellinenkin tekijä, mä oon nähnyt on ennenkin, että oisko se nyt tää juttu. Ja sitten päästään siinä, niin siinä tiedossa eteenpäin sen kenttätyön avulla, että suosittelen. Ja sitten valokuvaaminen on tosi kivaa ja mukavaa ja niistä saa näyttäviä kuvia.
1: Mutta onko sinulla jotain tämmöistä helpointa siedätyshoitokeinoa, kun on ihmisiä, jotka jostain syystä, no tietysti vanhemmat voi opettaa lapsille vaikka minkälaisia hölmöyksiä, mutta jos sä pelkäät kauheasti käärmeitä, niin millä hommalla pääsee eroon pienestä pelosta tai miten niihin pääsee tutustumaan kaikkein helpoimmin? Millä sä murrat, murrat sen, kun joku sanoo, että mä en, mä en pysty kertakaikkiaan tekemään mitään ja olemaan tekemisessä?
3: No, me ollaan pidetty tämmöisiä matelia-ilta, on kahden tunnin mittaisia, ja niin me käydään nämä Suomen lajit läpi. Me kerrotaan tarinoita, miten kyyt tanssii, miten kangaskärmi luo nahkansa, miten rantakärmeet kalastaa. Sitten me samassa esitellään, että näin sä opit tuntemaan, mikä laji se on, onko se poikainen vai herra vai rouva ja niin edelleen. Ja kyllä nyt taas niin kuin oltiin Mikkelissä viime viikolla, niin oikein hyvä kiitos tuli sieltä, kun sieltä tuli kolmen hengen seurue Lappeenrannasta. Ja siinä eräs heistä kertoi, että mä kävin tämän katsomassa jo silloin, kun te olitte Lappeenrannassa. Mä en enää pelkää käärmeitä. Eli kyllä joku aina siinä onnistuu, mutta meillä on sitten rajallinen määrä, missä me pystytään käymään ja, ja kertomaan niitä, että kyllä mä suosittelisin katsomaan kuvia. tai sit, Meillä on Instassa Madella Best-nimisellä sivustolla tosi paljon suomalaisten matelioiden kuvia. Ja sitten toi kirja on musta ihan kyllä suositeltava.
5: Jarmo, onko sulla ei lisätä, mitään lisättävää lisätä? tähän. Näin on. Että
1: kuvia katselemalla vaan, että sekin, sehän voi tuottaa jollekin sekin vähän hankaluuksia, kun näkee kärpästä. Niin se jäi niin.
3: sanomatta, että mehän ollaan kierrätetty nelisen vuotta valokuvanäyttelyitä näistä. Että siellä on yksi mahdollisuus ja siihen liittyy tietysti, jokaisen kuvaan liittyy tietoisku siitä kuvasta.
0: Se on jännä, että, että jopa kuva käärmeestä, saa puistutusreaktion ihmisissä aikaa, puhumattakaan siitä, että hän menisi... Elävän kärmeen lähelle. Mä vielä, vielä niin kuin kysyn, että
1: onko joillain ihmisillä, niin on, onko se synnynnäistä vai onko se vanhemmilta opet, opittua? Siis, ä... mi, mi, miksi jotkut pelkää kärmeen?
3: No Siinä, siinä on niin kuin monta teoriaa. Tavallaan on tutkimuksissa todettu, että kärmeen muoto on sellainen, jonka monet ihmiset ja esimerkiksi apinat, niin havaitse kauhean paljon helpommin kuin jonkun muun muodon. Eli siinä on joku tämmöinen hälytysmerkki. Sitten jos ajatellaan muinaisia aikoja, niin silloinhan naiset etsi juuria, kasveja, hedelmiä, marjoja ja mitään. Ne niin olivat lapset mukana. Ja silloin oli tarkka, että näki sen käärmeen, koska oli se suojeluvaisto niistä lapsista. Eli sieltä tuli joku tällainen. Ja sitten tavallaan niin kun esimerkiksi apinoilla on todettu se, että kun ne nä- pienet apinat näkee, että isot apinat kavahtaa käärmettä, niin se... Tulee opittuna sinne perille. Ja sitten on tietysti se yksi juttu, että on oma traumaattinen kokemus. On joskus pelästynyt tosi pahasti. Et täällä on monta mekanismi sillä, mistä se kaama tulee.
1: Minulla olisi vielä yksi kysymys ennen niin seuraavaa puhelua, mikä se, sekä kirjantiimolla, että mikä myös askarruttaa. Ja se liittyy kyyhyn. Kun on kyitä, jolla on selvä sahalaita, ja on kyitä, jolla ei ole sahalaita. Onko tämä sahalaita luonnossa varotus? jollekin, että kertoo siitä, että tämä on varallinen yksilö vai onko se enemmän suojaväri kuin se on kalliolla
3: Bodeo. Bodeok,
1: Bodeok. Mutta... Kyllä
5: näin on just. Eli tätähän on tutkittu. On viety tämmöisiä maastoon kumikärmeitä, muovikärmeitä, pehmeistä materiaalista ja katsottu, että miten pedot hyökkää niiden kimppuun sitten. Jää jäljet kynsistä tai hampaista. Ja... Kyllä siellä on ihan selkeästi havaittavissa. Tämä, että tietyillä alueilla tämä kuvio suojaa, mutta sitten jos se laji tavallaan siitä on enemmän tätä yksiveristän muotoa, niin silloin se suoja ei ole niin selkeä.
1: Mutta onko se nyt esimerkiksi, Suomesta hiirihaukathan saalistaa niitä, niin onko, onko mustakyy huonommin, Siis erottuuko se siitä maisemasta paremmin vai huono? Mä en muista, miten päin tämä meni. Mä oon pari kertaa tämän selvittänyt. Siis ollaan...
5: keväällähän musta kyy näkyy todella hyvin ilmaan. Mustakyy maastossa, missä ei ole kasvillisuutta, niin se näkyy todella kauas.
1: Eli hiirihaukka ottaa sen.
5: Kyllä se musta silloin häviää. Eli sehän on tavallaan yksi sellaisen mustankyyn tavallaan ei etu, vaan haitta että se näkyy ilmaan pedoille ja se jää saaliksi useammin kuin tämmöinen sahalaitakyy.
3: Mutta tässä on myös niin kuin sellainen juttu, että jos se on poikakyy, joka luonnostaan liikkuu paljon enempi, niin sille se musta väri on vaarallisempi kuin sitten joka usein on paljon enempi paikallaan ja suojaisessa paikassa. Että niin kuin tavallaan sen, myöskin se niiden sukupuolten välinen käyttäytyminen vaikuttaa siihen, onko se etu vai haittaa?
1: Eikö tämä kuvio vielä myöskin jos se, että kun se käärme liikkuu näin, niin se sahalaita, sekin tavallaan niin kuin hämää. Että se tekee se sen hajottaa
5: va- sen matelian muodon täysin kyllä. sinne, heinien sekaan ja valo, varjo, se täysin sinne. Usein on hyvin vaikea nähdä, kun kyy on tämmöisessä heinikossa, mikä tulee valoa, niin missä sen pää on. Sitten on todella vaikea joskus nähdä.
3: Sitten tästä sahalaitasta vielä, että kun aina sanotaan, että sillä on sahalaita selässä, mutta aika monella kyylä on itse asiassa kolme sahalaitaa. Sen keskimmäisen sahalaidan reunalla on vielä toiset vastakkaisväriset sahalaidat. Kattokaapas.
0: No niin, ensi kerralla katsotaan Vielä tarkemmin.
1: Sitten. Täällä on arvoteltu tätä aikaisemminkin tätä, jos, jos kyynyt kyynyt sitten on pihapiirissä ja halutaan siirtää siitä pois, niin miten te suhtaudutte siihen? Ja jos kyy siirretään, niin kuinka pitkälle kyy? Pitää sitä pihapiiristä viedä, ettei se osaa takaisin.
3: No Jarmo on meidän siirto vastaava, että Jarmo voi puhua.
5: Niin, kyllähän se on selvä asia, että jos meillä on pihapiirissä kyitä, lapsia ja lemmikkäjä, niin jotain kannattaa tehdä, ettei käy vahinkoa. Eli? Silloin me ollaan tämmöisen hitsaajahanskojen ja laatikon kanssa tultu paikalle ja otettu kyy kiinni, pantu laatikkoon. Auton kyytiä viety jonkun kilometrin päähän hyvään paikkaan. Ei suinkaan niin, että otetaan kyy yhdestä pihasta ja viedä se toisen ihmisen.
1: Niin kuin niin, Bulumperi tekisi.
5: Keskelle, keskelle mettää hyvään paikkaan ja sinne on saanut jatkaa eloa. Sehän on win-win kaikille. Eli nämä lapset, lemmikit, ei tuu pistoa ja kyy säilyttää hengen.
1: Mitä se kyy miettii muuten siinä sitten? Ymmärtääkseni, että nyt on kokonaan maisema vaihtunut ja hajut muuttunut ja niin edelleen? Kyllä, takuulla
5: hajumaailma on täysin toinen uudessa paikassa.
1: Mutta jos sanoit, että muutama kilometri, joissain kirjoissa oli, en tiedä oliko tuossa teidän kirjassa sitä, en muista tarkkaan, että esimerkiksi kilometri on semmoinen, mistä se jollain tavalla voisi saada vinkin vanhasta kotiseudulla. Vai- siis,
5: nythän on tutkittu sitä, että miten kauas kyy lähtee esimerkiksi talvehtimispaikastaan. Niin tämä on ihan sama ilmiö tässä, että se talvehtimispaikka etäisyys, niin se on yleensä kilsa puolitoista. Ja nyt jos tämän sisällä liikutellaan kyytiä, niin kyllähän se tietää, missä tämä talvehtimispaikka on siinä. Et kun se viedään kyllin pitkälle, niin se on sitten semmoisella alueella, mistä se ei takaisin tuu.
1: Eli muutama kilometri on vastaus.
8: No
2: niin. Aina. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja siis siirtäminen on ehdottomasti paras konsti, koska muuta ei sitten käytännössä...
5: Mikä olisi se vaihtoehto silloin? No ei. Se Joo, on kun se.
1: keksii jotain hölmöä, mutta niin. tota, se ei ole, ole ihan laillista. On, valitettavasti taitaa olla niin. toistaiseksi laillista sekin.
5: Mutta toivottavasti tähän tulee muutos Suomeen. On takapajulla tässä Euroopan mittakaavassa. Me ollaan lainoita maita, missä kyy ei ole lainsuojassa. Me, me,
1: veikkauksia, niin ko- koska tämä kyy saalaan lainsuoja vai saako? Tuleeko tämä muutos tässä Älä pudistele nyt päätä vaan.
3: No Kysytäänkö päätöksi- uudistaa? He, sanotaanko, että osa päätöksistä tehdään järjellä, osa päätöksistä tehdään tunteella. On se sitten eduskunta tai mikä tahansa. Mä pelkään, että ne tekee sen tunteella. Ja jos siellä on näitä fobiaisia paljon, niin ei se nyt välttämättä ole hyvä juttu.
0: Sitä päätöstä kuitenkin odottelemme. Otetaan Merja Espoosta lähetykseen mukaan.
11: Terve. No terve, terve. Tosiaan täältä Espoosta soittelen, mutta, mutta tota, tämä luontohavainto liittyy tuonne Jämmössähän, Keski-Suomeen. Meillä on siellä mökki ja ollaan mökkeiltä siellä, siellä vuosikymmeniä ja siellä on semmoinen vanha grilli, johon, äh, tämmöinen tiiligrilli, johon sisiliskot on, on tota noin, niin löytänyt semmoisen majapaikan ja, ja tota, äh, Mä en tiedä, että haluaisin kysyä teiltä, että onko tällaiset havainnot yleisiä, että, että nämä sisiliskot on aika kesyiksi tullut, mutta että ne tulee jopa kädelle ja varsinkin ne poikaset. Ja, ja se, ää, ne tulee sillain tosi helposti, että siinä ei tarvitse mitenkään, mitenkään niin puolta päivää odotella, vaan siihen kun menee rauhallisesti niiden poikasten lähelle, niin ne usein tulee ihan ihan muutaman minuutin kuluttua siihen. Ja mä voisin kuvitella, että ne haluaa tulla siihen käden lämpöön lämmittelemään, mutta ihmettelen sitä, että että niillä ei ole minkäännäköistä tämmöistä pelkoreaktioa, vaan ne tulee siihen ja ne voi laittaa jopa silmät kiinni ja olla siinä kädellä ja lämmitellä. Niin voisiko kuulla, että oletteko te kuulleet vastaavista, vastaavista havainnoista?
3: No ainakin sen verran voisin sanoa, että kun ne laittaa silmät kiinni, niin ne silmäluomet on läpinäkyvät, eli ne tavallaan kyllä näkee kuitenkin, vaikka niillä on silmät kiinni. Ja kyllä sisiliskot voi kesyntyä ja tottua ihmiseen, mutta tietenkin, että jos ne on ihan poikasia, niin aika nopeastihan ne on sitten tottunut, kun elämä on vaan vast vähän takana.
5: Joo, ja sisiliskohan mm. pystyy opettamaan, eli jos sille kauppaa syötävää, kärpäsiä, paarmoja. Niin se oppii hakemaan kyllä kädestä melko nopeata ja hyvinkin luottavainen. Eli jos se saat tämmöistä negatiivista feedbackia, niin se hyväksyy, että tämä on ihan mukavaa. Tässä on vielä lämmintäkin, niin voidaan ihan hyvin tulla hyvinkin lähelle. Mä hyrinin
1: tuossa, mutta en saanut <laughs> kanssa antaa sä Söit liikaa niitä <laughs> itse. <laughs>
11: Ja mekin ollaan itse asiassa siellä mökillä, ollaan joskus tehty silleen, että ollaan ollaan, tapettu paarmoja ja sitten syötetty niitä pinseteillä näille sisiliskoille, niin niin, voi olla, että että se on siitä sitten sitten tota, he ovat löytäneet tämmöisen hyvän, hyvän paikan. Että ja ne on ottanut,
1: elämätään. te olette niitä ihan.
11: Kyllä, kyllä, kyllä ne on mielenneet, ihan, ihan tota, aika isoakin parmoja, että, että kyllä ne on, on tosiaan, mutta ne on tosiaan, että ne on, heti, niin kun, että ne on tapettu just ja sitten saman tien annettu, että ne on ymmärtänyt, että ne varmaan haluaa, että se on tuoretta.
5: Joo, siis siliskohan kyllä kaikkein mieluiten syö hämähäkkejä, että okay. nämä on sitten semmoista mukavaa lisää, kun sinne viedään siivekkäitäkin, niin Just. on se, että tavallaan lähtee saalistaan sitä hyvinkin innokkaasti. Jos se saalis liikkuu, semmoinen saaliin nopea liike, niin saa sen laukeamaan. Se kyllä hyvin nopeita koittaa napata, napata kiinni.
11: Joo, mutta nämä on ollut. No en tiedä, onko se sitten se meidän liike, kun ollaan pinseteillä annettu niitä, onko se ollut sitten semmoinen, mihin on reagoinut, mutta, mutta tuota, ovat, ovat niitä kuitenkin syöneet ihan, ihan Kiitollisina.
3: Syöttäkää vaan, parmoja riittää. No niin, hyvä. Me jatketaan sisiliskojen ruokkimista.
0: Kiitoksia Meri mielenkiintoista soitosta. Ja meillähän voi vielä soittaa. Tässä on reilut 15 minuuttia aikaa. 0203 17600. Joku kuuntelija kysyi, että minkäs ruokaa sitten ovat nämä sisiliskot? Mikä on todennäköisin sisiliskon viimeinen näky? Tuleeko se ylhäältä taivaalta vai onko kenties maassa liikkua joku, joka mieluiten popsii sisiliskon?
3: Varmaan monesta suunnasta. Ja mitä pienempi sisilisko, niin sen tarkemmin täytyy ympärilleen katsoa.
5: Eli matelioille kelpaa kaikille meidän käärmeille. Sisiliskon oikein mieluus on saalis. On lintuja, joille se on. Ja samoin pieniä niin isäkkeitä kyllä niille kaikille kelpaa.
1: Etelä-Euroopassa näkee usein tuulihaukat,
0: jotka saadistaa sisiliskoja. Niin,
1: joo, Siellä
5: on myös muita sisiliskoja tai liskolajeja. Vain, joo.
0: Niin meillä ei ole sellaista isompaa liskoa, joka söisi sisiliskoja. Olen itse nähnyt, kun tällainen varaaniluokan ö, lisko metsästää puskista pienempiä liskoja, sisiliskoja tai muita vastaavia. Se on aika muista menoa, kun se varani ei todellakaan välittänyt ihmistä. Se oli vaan sellainen kaksi mm. metriä pieni. Onneksi meillä ei ole sen kokoisin. Täällä, ei uskaltaisi mennä ei, ulos. No ei tietenkään, mutta täällä, täällä
1: vielä eräs kuulija, hän rupesi kiinnostaa tämä, kun jossain vaiheessa Jarmo taisi sanoa, että, että siis Lissi sanoi, että, että käärmeillä on se taito, että silloin kun ei ole nälkä, niin silloin ei syödä. Ja vaskitsa ja sisilisko, koska leuvat ei oikein tahdo avata, niin pitää syödä vähän useammin, että tiiviimpi tuo ruokailutahti. Mutta voiko jostain kyystä, tämä rantakäärmeestä siis... Sanoit, jos ne heittää nyt napansa, niin kuin Jaakko Kulberi sanoisi lennokkaasti luontoillassa, niin tuommoisen hiiren tai myyrän. Minkälainen ruokailutauko tulee sen jälkeen, sanotaanko sanotaanko nyt
5: 60-senttiselle kyyle, vaikka kun se on myyrän
1: syönyt?
3: Mä sanoisin, heittäisin viikko tai vähän yli.
5: Niin, jos ajatellaan. Kyyt nousee tuossa maaliskuun kieppeillä. Syyskuun lopussa mennään takaisin. Maalis, huhti, toukoku, kesä, heinä, elosyys. on seitsemän kuukautta. Ja on joskus heitetty semmoinen luku, että noin kymmenen myyrää menee kesässä. Mutta seitsemässä kuukaudessa täytyy mennä enemmänkin. Eli jos ajatellaan sitten sitä kautta, niin jos 20 myyrää menee kesässä, niin sehän meinaa silloin, että se on. Viikko puolitoista ehkä se yhden Tauka. saaliin annos.
1: Se on sitten vähän heikompi myyränpyytäjä kuin varpuspöllö, jos ajatellaan tämmöistä pr kampanjaa
5: Se ei
3: talleta.
1: Niin, saataisiin tota, käärme vaikka niinku PR-kampanjalla, että se on hyvä myyränpyytäjä. Jotkut voi innostua, että no okei, me otetaan käärmeitä, että se pitää myyrät pois pihapiiristä. Niin...
5: Mutta niitä on no. enemmän kuin näitä sun pöllejä tuolla... No, hyvä pointti.
1: Eli, eli, eli kun on paljon kärmeitä, niin kyllä ne myrätkin sitten. Kyllä. Tässähän
5: on tota, aikanaan, oli juttu tuolla Laihian suunnassa, että siellä maanviljelijä tappoi, oliko se 700 kyytä talvikoholta, niin hän ei kyllä takuulla käsittänyt, että minkä hän, vahingon hän teki omille viljelyksilleen. Jos ajattelet, että paljonko se lähti pien, pienelukoita sitten kävelemään, niin tai jäi pienelukoita sinne pellolle, niin niiden tekemä tuho on todella massiivinen siinä vaiheessa. Ei ne mihinkään sitä katoa. Tämä
0: selvä. Kannattaa siis miettiä kaksi kertaa. Ennen kuin sen käärmeen tappaa, oli se sitten kyy tai rantakärme tässä kesällä itse törmäsin tilanteeseen, jossa eräs mökkinaapuri kehui. suorastaan kehui sillä, että kuinka pisti rantiksen Lapiolla pätkiksi. Meidän tontilla pätkitään aina käärmeitä. Ei siihen oikeastaan voinut muuta kuin huokaisi täällä poistua paikalta ennen kuin teki mieli sanoa jotain, jotain enemmän. Tämä on Matelia-ilta vielä 13 minuuttia aikaa, kun tulee kello 20 aikamerkki. Täällä on yhtään puhuttu vielä
1: regeneraatiosta, jos saa käyttää näin vaikeaa sanaa typistyskyvystä, hännän katkaisemista, tai miten se pitäisi ihan tarkasti sanoa. Kertokaas jotain, ja millä lajeella tämmöinen taito on.
3: No, liskothan katkoo häntänsä. Niiden hännä, hännässä on semmoinen rakenne, että siellä on tietyissä kohdissa heikompia kohtia, niin kuin suomurivien välistä aina menee, ja kun tulee tiukka paikka, niin se pystyy lihaksiaan supistamalla katkaisemaan sen hännän, joka jää sätkimään siihen. Vihulainen hyökkää Hännän kimppuun tai hämääntyy ja liskos pakoon. Näin se suurin piirtein meni.
1: Mutta luuletteko, että tämä tapahtuu kuitenkin sillä tavalla, että se... Mä, mä oon miettinyt itse tätä, että se saalistaa, niin sen... Mä en, niinku, en ole varma, että uskonko mä ihan tarkasti sitä, että se häntä yksikseen heiluisi siinä. Että pitäisikö tämän saalistajan oikeasti olla siinä hännässä kiinni, ennen kuin se eläin pystyy tekemään sen ratkaisun, että se katkaisee häntänsä, koska... Eikö se ole kumminkin aikamoinen uhraus myös, että sillä pelastetaan henki, mutta sillä voidaan myös menettää henki, jos se tapahtuu syksyllä?
5: Joo, kyllähän lisko voi menettää häntä, kun se säikähtää. Ei siihen mikään on vielä silloin koskenut. Että
1: ihan Eli säikähdyksestä häntä Kyllä, jantoa.
5: voi mennä näin. Ja sehän on liskolle iso katastrofi, niin kuin sä viittasit tuossa. Hmm. Eli liskothan varastoi talvea varten syötävää häntäänsä. Ja nyt jos menee häntä, niin siinä menee sekä se paikkaan, mihinkä se varastoidaan, että aineet, mitkä siellä sisällä on. Ja jotta se selviää tulevasta talvesta, niin sen täytyy ensinnäkin kasvattaa uusi häntä ja saada sitten sinne häntään tämä täytä. Eli se on katastrofi. Jos se vielä sattuu hyvin lähellä tätä talvehtimista, niin ei välttämättä ole hyvät näkymät.
1: Mutta sisilisko sitten, jos se menee alkukesestä, niin se pystyy ehtiä kasvattaa ja voi, voi mennä. Oliko tässä teidän kirjassa semmoinenkin jännä juttu, mikä on jäänyt mieleen, että, että tämmöinen sisilisko, joka on menettänyt häntänsä, niin se kesällä juoksee nopeammin, ja vaikka se saa kasvattaa sen uuden hännän, niin sille jää tämä juoksurytmi päälle, että se on nopeampi kuin tämmöinen hännällinen. Tämä on niin todella kyllä, kyllä. omituinen Aivan. juttu. Tätä <laughs> on
5: jossakin päin maailmaa tutkittu, ja aiva, näin se oli
1: päätetty. Aivan aiva uskomattoman hauska juttu, ja varmaan pitää paikkansa. Koska... Toinen,
5: mikä vähän tähän samaan asiaan liittyy, niin sisiliskolla. Me puhutaan joskus tämmöistä, silloin sillä päällä. Eli kun sisilisko lähtee pakoon jotakin, niin se nostaa takajalat, ei suinkaan, että olisi maassa kiinni, vaan se nostaa takajalat sinne ruumiin sivulle ylöspäin, vähän niin kuin jonkun auton pakoputket, jonka jälkeen se pääsee siellä heinikossa meneen paljon kovemmalla vauhdilla, vetää pelkillä etutassuilla. Se
0: etuvetone. Kyllä. On. Okei, sinä ei päde se, että
1: neliveto on Tämä rupeaa näitä yllätyksiä pamahtelemaan Hei, koko on ajan niinku, se on niinku se hyvä, enemmän. kun
3: katsoo esimerkiksi, kulkee pitkospuilla, niin näkee lisko, niin näkee, että jos sillä on kaikki tassut maassa, niin se on vielä aika cool. Mutta sitten jos sillä on pakovaide päällä, niin kyllä se sitä kohta säntää.
0: Okei, tämä asia myös selvä. Otetaan sitten Keski-Suomen puhelu, siellä on Ilkka. Terve,
7: Terve, terve, terve. Joo, tuota, vain hetken ennätin kuulla ohjelmaanne ja päätin kysyä sellaista, kun vanhat ihmiset täällä päin sanoo, että tuota, jos on äh, tontilla runsaasti muurahaisia, niin ei, ei, ei liiku käärmeet äh, edelleenkin sillä mentaliteetillä, että käärmeet ei toivota liikkuvan tontilla. Niin onko tällä korrelaatiota?
3: Ää, on ja ei. Siis käärme vähät välittää niistä muurahaisista. Jos sillä on nahka ehjä, niin ei ne tuu sen läpi. Mutta sillä on sikäli korrelaatiota, että yleensä se muurahaisten habitaatti, siis eli se missä muurahaiset asuu ja viihtyy ja voi hyvin, on erilainen kuin se missä käärme asuu, viihtyy ja voi hyvin. Eli ne ei hakeudu samoille seuduille. Et jos siellä on paljon muurahaisia, niin sinne ei ehkä luontaisesti tule niitä kyitä sen takia, että niillä ei ole ehkä ruokaa siellä tai suojaa tai jotain muuta
7: varsin ymmärrettävää, kun voisi ajatella, että toki kuiva, kuivat no, on niitä murhaisia kosteissakin paikoissa, mutta tuota, ilmeisin niin jotain tällaista. Joo, ei mitään, että tuota, tämäkin on vain uskomus, joka saattaa perustua sitten tätä kautta todellisuuteen. Kyllä. Okei, kiitos vaan ja kuuntelen lopun ohjelmaa mielelläni. Okei. Hei.
0: Kiitoksia Ilkka. Tästä soitosta. Sähköpostia valuu tuohon ruudulle ihan kiitettäviä määriä. Kiitokset tässä vaiheessa jo kaikille lähettäneille. Marjatta Espoosta kirjoittaa tällaista, että olen parinkin otteeseen kuullut, että rantakäärmeet purjehtivat. Olen kyllä usein nähnyt uivia rantakäärmeitä, mutta en koskaan purjehtivia. Jos ne todellakin purjehtivat, niin miten se käytännössä tapahtuu? Ja onko tällaisesta tapahtumasta mahdollisesti kuvia?
3: No, me ollaan seurattu rantakärmeitä todella monta vuotta. Ja nimenomaan uivia, koska se kalastus on niin kiinnostava. Ja uskallan sanoa, että mä näen nähnyt satoja rantakärmeitä uimassa. Kukaan ei ole nostanut purjeita. Ne ui ihan tavallisesti ihan samalla lailla kuin kyy. Pää vähän vedenpinnän yläpuolella. Sitten ne sukeltaa, voi olla pitkäänkin sukelluksissa ja sitten taas jatkaa. Mä en kyllä näe niin kun, Mä en niin ymmärrä, mitä, mitä tällä niin tarkoitetaan yleensä tällä purjehtimisella. En ole koskaan myöskään nähnyt valokuvaa siitä.
1: Eli uima- uimalla saarasta toiseen.
3: Niin ja uimalla hmm. sitten lähdetään, kun kalastetaan sinne rannalla, niin uidaan rannan suuntaisesti ja sitten joskus lähdetään vähän pidemmälle hakemaan sinne niin se, en, enempi selälle ja tulan sieltä takaisin. Mutta ei ole kyllä purjehdushavaintoa. Ei ehdottomasti ole.
1: Mä palaan kuitenkin vielä tähän, tämä on vähän ehkä jankkaamista, mutta siis rant- otetaan nyt rantakärmejä kyy, koska niistä on nyt selkeitä esimerkkejä, siis kaukana ulkomerillä, niin kun ne, ne menee kaikkein uloimmille saarille, kallion pitää olla, esimerkiksi Uuttoista vielä etelään alushääri, mitkä on, on todella pitkällä, niin onko nämä kärmeet, jotka sinne on noussut maihin tai mennyt, niin onko ne ollut matkalla todella jonnekin vai onko se vaan sattumaa, että kärmeet? Meneet.
5: Mä melkein väittäsin, että tässä kärmeellä on hyvä hajuaisti. Ja jos siellä on sitten linnunpoikasia tai vastaavia, niin kyllä se haistaa ne melko pitkältä. Se saattaa mennä ihan niiden jäljessä sinne kauas.
1: Siinä on te... useita kilometrejä pää. Saa...
5: Kyllä se. Myötä tuuli. Siis niin. kärmeen hajuaisti on aivan toista luokkaa kuin ihmisellä tai koirallakin. Se menee todella haistaa pieniä pitoisuuksia kyllä tämmöiset. Houkuttelevat hajut niin ohjaa niitä.
1: Eli ne lähtisivät vaikka uimalla tuoksun tai hajun perässä saalistamaan? Et...
5: Ei niillä ole mitään muuta syytä mennä sinne.
1: Ja sitten jos se elinpaikka, vaikka saarassa ei ole aikaisemmin ollut kärmeitä, sinne tulee kooret ja naarat, niin voi olla, että ne myös jää sinne.
3: Edellytän, että siellä on paikka, missä talvehtiä. Edellyttäen, että siellä on jatkuvasti ravintoa.
1: Joillain tavalla ne saaret tietysti vallotellaan. Täällä ei ole puhuttu vielä, ellei Juha Bela on jotain, mutta täytyy kuitenkin tähän lähetykseen saada vähän tästä nahan luonnista. Monet ihmiset, niin, jos se nyt käärmettä on nähnyt, niin on, on nähnyt kumminkin rantakaallella kivikoissa näitä vaaleanruskehtavia ruskehtavia lähes näkyviä nahkoja. Haluatteko te kertoa jotain? Te olette varmasti seurannut. Joku kysyy tietysti, että kuinka kauan kestää, että se kokonainen nahka tulee. Miten se on mahdollista, että se nahka tulee niin ehjänä ja siististi jollain ollaan yksilöillä? Lis.
3: No ensinnäkin täytyy sanoa, että just Juha sanoi tässä, että se on semmoista ohutta ja selofaanimaista kyllä. Sitten voidaan kertoa siitä, että sitä nahasta, jos näkee pelkän nahan ja varsinkin, jos se pää on siinä ehjänä, niin pystyy määrittelemään sen kärmen lajiin. Ja sitten kun ihmiset kertovat, että no, nämä on hirveän isoja nahkoja, että se on ainakin puolitoista metriä tai jotakin, niin silloin kun se nahka irtoaa, niin se venyy. Sinne tulee alle kosteutta ja se venyy. Eli niin kuin helposti 20 prosenttia suurempi nahka kuin mitä se käärme on siinä ollut. Ja sitten toinen juttu on myös, että kun se lähtee, mä kerron sit myöhemmin miten se lähtee, mutta kun se lähtee sen ir- siitä käärmeestä irti, niin... Se kääntyy, kun sukka nurin siihen. Ja jos nahan pää näyttää länteen, niin käärme on mennyt täysin vastakkaiseen suuntaan. Ja se nahan luonti alkaa sillä tavalla, että sen vanhan nahan ja uuden nahan välille syntyy semmoista öljymäistä nestettä. Ja koska kärmeillä ei ole erillisiä silmäluomia, vaan se nahka peittää myös silmät, niin siinä vaiheessa silmät sinistyy. Ne tulee ihan semmoisen kuttaperkan siniseksi. Ja siitä näkee että nähän luonti on lähellä. Ja se käärme liikkuu entistä vähemmin, sitä ei oikeasti ruoka kiinnosta, se on vähän arempi ja saattaa olla vähän sähäkämpikin. Eikä todellakaan liiku paljon, se odottaa ja odottaa ja lämmittelee. Ja sitten se alku tapahtuu sillä tavalla, että se nahka irtoaa sieltä leuan alta ja se käärme menee jonnekin sellaiseen paikkaan, missä se hankaa siis ihan sillä tavalla tik-tak-tik-tak-tik-tak tiktak, sivuttaa leukaansa ja edestakaisin siis taakse eteen. Ja tätä voi kestää, mä oon puolitoista tuntia odottanut, että se olisi lähtenyt irti, sitten mä kyllästyin. Ja se on siellä, niin on aika vaikea havainnoida, kun on se siellä aina jonkun alla. Mutta sitten kun se saa sen lähteä irti, niin sitten se lähtee eteenpäin ja menee semmoisia paikkoja, mihin se nahka tarttuisi kiinni, jotta se kuoriutuisi sen päältä. Ja voi ihan erikseen sanoa, että niitä nahkoja on tosi paljon enempi kuin niitä käärmeitä, koska ne luo Paljon useammin nähkäänsä, koska ne kaivautuu ja nahka kuluu paljon helpommin. Tämäkö tässä?
1: Aika pitkälle. Mutta siinä vaiheessa, kun se saa sen nahan, niin tosiaan sieltä leuanalta liikkeelle, sen jälkeen se voi lähteä nopeasti. Ymmärsinkö oikein? Et, et se al- alku on hankalaa, mutta sitten se, mut sit se, se, sit se vain niinku sujahtaa siitä. Että... Kyllä.
3: Ja se on oikeastaan aika kiehtova, että opiskelis sen, että Aha, tästä on mennyt kyy, ahaa, tästä on mennyt rantis. No tähän on vain Ahvenanmaalla, että siellä on kolme vaihtoehto.
1: Ja sä tarkoitit sillä, että jos silloin on se pää mukana, niin sä näet ö, kil, kilpien Joo, muodosta. Joo, vai...
3: suomut on hyvät, Mistä? hyvät indikaattorit siitä.
1: No entäs, entäs vielä sitten tuota, Vaskitsa ja Sisiliskonen, niilläkin lienee tuota, samanlaisia projekteja. Joo, siis on.
5: kyllähän nekin vaihtavat nahkansa, mutta... Liskoteen eivät vaihda nahkaa yhdellä kertaa, vaan se lähtee pikkuhiljaa hilseilemällä ja piennä paloina. Se on tavallaan niin kuin jatkuvasti menossa nahanvaihtoa. Että siellä maastossa ei ole mitään
1: ei löydy kokonaisia
5: nahkoja, koska visko yleensä syö vielä nämä pienet nahanpalat. Se ei halua antaa mitään vinkkiä pedoille ja muille, että täällä on liskoja näitä. Plus sitten se ottaa aineet talteen, mitä tässä vanhassa nahassa on.
0: Säästeliästä porukkaa. Aika alkaa käydä vähin. Tähän loppuun voisi vielä kuitenkin heittää sen, että miten ihmeessä se pelko saataisiin ihmistä pois? Kun se tuntuu olevan. että on monta viestiä tullut edelleenkin, kun äsken puhuttiin sitä.
5: Miten se saadaan pois? No, pelkohan johtuu pitkälle siitä, että ei ole tietoa näistä. Ja silloin on selkeä keino, että jakamalla tietoa saadaan pelko pois.
0: Tieto vähentää tuskaa.
3: Se ihan varmasti tekee sen.
1: Voisiko tuommoinen olla kumminkin, että on niin kuin kirja kädessä ja ennen nukkumaanmenoa niin avaa jonkun aika tiukan käärmekku ja nopeasti kirja kiinni ja katso, että saa tulla kuuden päästä. Ää,
3: tota, jos nyt kuitenkin aloittais aamupäivä lukemisesta.
1: Minuutti aikaa enää, kiitos Lisselle ja Jarmoille, mutta saatte 20 sekunnissa vastata. Niin joku, mitä haluaisitte tietää käärmeistä, mitä ette tiedä? Te ette voi tietää kaikkea.
3: Ei varmasti tiedetä.
1: Vai te vasta ensin lähetyksestä? Asmi pohditte ja mietitte, että mikä olisi semmoinen, joku ihan, mitä siis mä,
3: mä halusin nähdä kyyn synnyttävän.
5: Jarmo. Kyllä se, kun tämmöinen lisääntymiseen liittyvä homma on, niitä ei ole helppo nähdä tuolla. Se vaatii, se on niin lyhytaikainen tapahtuma ja vaatii hyvää onnea, että sattuu oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.
1: Kiitokset ja kiitos Juha B ja Juha L. Tämä on ollut mahtava ilta ja tässä on... Opittu paljon ja toivottavasti kuulijat on myös saanut uusia vinkkejä ideoita. Ihan Uusi harrastus.
3: Yle Radio Suomi